0: Der Ort, an dem wir uns heute befinden, im Südwesten Berlins, ehemals im amerikanischen Sektor, wurde eröffnet 1953 als Notaufnahmelager für Flüchtlinge aus der DDR.
1: Das war irgendwie schon ein tolles Gefühl. Also das war wirklich ein Gefühl, jetzt war ich sicher. Also jetzt bin ich hier im Westen, also da hatte ich überhaupt keinen Zweifel, dass am Ende ist es geschafft
2: keiner traut sich zurückzukehren. Wir haben auch vor ein paar Wochen gehört, ein General von dem Militär von Assad hat gesagt, kehrt einfach nicht zurück. Und äh, er wandte sich mit diesen Worten an die syrischen Geflüchteten. Er meinte, wir werden euch bestrafen, wenn ihr zurückkommt.
3: Staatsbürgerkunde. Ein Podcast über das Leben in der DDR. Von Martin Fischer. Folge 80. Auf der Flucht.
4: Das natürlich besonders geraubt. Es ist der
3: 25. Oktober und bei mir auf der Couch sitzt Klaus M. von Käusler.
4: Die Staatssicherheit war spätestens seit dem Jahre 1964 mir auf den Fersen und ich konnte die schönen Orte von Görlitz bis Plauen und vom Darß bis andere schöne Dinge Dresden, Leipzig äh, nicht kennenlernen. Geboren bin ich in Königsberg, bin selber dort 1944 mit meiner Restfamilie aus den brennenden Trümmern unseres Hauses Richtung Berlin geflohen. Königs Wusterhausen, habe dort die sich auflösenden deutschen Truppen miterlebt und den Einmaß der Russen. In Berlin habe ich unter anderem auch die Blockade 1948 erlebt und auch den Bau der Mauer. Und zwischendurch hatte ich ein sehr bewegtes und wie ich meine interessantes Leben. Ich bin verheiratet, zwei Töchter, fünf Enkelkinder und freue mich, wenn wir jetzt zu meiner Vergangenheit zusammen mit meinem neuen Freund Achim Tillemann ins Gespräch kommen.
1: Ja, ich bin Pensionär, seit längerer Zeit, habe 30 Jahre als Studienrat im äh, beruflichen Schulwesen gearbeitet und wohne in Berlin und bin äh, geboren 1944 in Jauer, damals äh, Schlesien. Äh, wir waren aber da nur, meine Mutter war dort evakuiert äh, wegen der Bombenangriffe auf Berlin und wir sind dann natürlich wieder zurück nach Berlin gekommen und ich habe ja äh, die Jahre, die 50er Jahre sehr intensiv natürlich erlebt in Ostberlin mit Westberlin. Man muss ja jetzt die Situation sich mal vorstellen, dass wir Verwandte in Westberlin hatten und eigentlich wir ja über die Grenze konnten. Also es war alles selbstverständlich natürlich noch. Westberliner kamen zu uns. Wir haben wie gesagt am Stadtrand gewohnt. Meine Eltern hatten dort ein großes Haus, einen großen Garten und die Verbindungen waren einfach da. Und natürlich haben wir jetzt im Laufe der Zeit gemerkt, da verändert sich irgendwas. Wir waren in den 50er Jahren, da war ja noch Kind eigentlich, aber langsam hat man natürlich mitbekommen, jetzt passiert hier irgendwas. Im Westen entwickeln sich Dinge, die Begehrlichkeiten natürlich bei Kindern wecken. Und die bei uns natürlich nicht existierten, aber es war ja kein Problem. Man konnte ja äh, nach Westberlin fahren und sich auch äh, bestimmte Dinge leisten. Ähm, die ganze Entwicklung begann dann Ende ähm, der 50er Jahre schon etwas komplizierter zu werden. Äh, das haben wir natürlich auch gespürt, äh, da ja eben Damals äh, diese Forderung war, freie Stadt West-Berlin, also politisch gab es ja auf einmal Veränderungen. Äh, das machte sich natürlich dann auch sehr stark bemerkbar in einer starken Fluchtbewegung. Äh, Gerade bei uns im Ort äh, sind dann auf einmal sehr viele Familien gen Westen noch. Die Grenze war ja offen und das war natürlich, die, die Menschen haben gespürt, da passiert irgendwas. Auch diese dieser weltbekannte Spruch von Ulbricht, ne, keiner hat die Absicht eine Mauer zu bauen, das hat ja schon zu dem Zeitpunkt keiner mehr geglaubt.
4: In welchem Ort hattest du gelebt?
1: Ja, das war Karolinenhof, das ist Köpenick, also Bezirk Köpenick. Eine wunderschöne Gegend, Wald und Wasser vor der Tür und wir hatten das als Kinder da auch recht gut. Wie gesagt, diese Veränderung passierte, die frei werdenden Wohnungen, also Häuser mehr oder weniger, und das waren ja keine schlechten Häuser, die wurden dann überwiegend von sächsischen Funktionären wohnt die hatte, irgendwie muss da diese Affinität von Ulbricht gewesen sein zu seinen sächsischen Mitbürgern, äh, wobei natürlich sich enorme Spannungen aufbauen, die aber bis heute noch fortbestehen in Ostberlin, also Berliner und Sachsen, das war schon immer irgendwie dann problematisch. Das
3: heißt, die Berliner sind geflohen und die Sachsen sind dann quasi in die ja. leer gewordenen ja, Häuser natürlich.
1: eingezogen worden. Und das war natürlich so, wie wir immer hießen, das waren die Linientreuen, das waren also die Funktionäre und äh, da gab es natürlich dann schon Dinge, ich habe das ja natürlich meine Mutter gekriegt, die war natürlich immer frustriert, wenn sie nicht die Bückware gekriegt hat und wir sahen ja natürlich als Kinder, dass diese äh, Familien da ganz gut lebten, also da standen dann schon Autos vor der Tür, wo wir noch nicht mal ein Fahrrad hatten, äh, da gab's, brachen so gewisse Widersprüche auf.
3: Und das hat sich dann auch in Ihrer Familie verstärkt, dass Sie dann auch darüber gesprochen haben, auch zu gehen, also vielleicht erstmal da, wo es noch möglich war?
1: Naja, meine Eltern, die waren natürlich nicht pro DDR eingestellt, sondern die hatten immer das Prinzip Hoffnung. Also meine Mutter, die hat am Tag, weiß ich, wie oft die Nachrichten gehört, weil sie immer hoffte, dass irgendwas sich noch ändert. Wir hatten ja die Situation in Österreich, wo ja dann eigentlich die Alliierten abzogen und die Neutralität, also zu so dem Preis der Neutralität. Und irgendwie waren da so Vorstellungen bei meinen Eltern, dass da vielleicht doch noch was möglich ist. Zudem ihre Schulfreundinnen, die lebten im West, im westlichen Teil Berlins und das war natürlich der Kontrast und Sie waren natürlich da schon frustriert, dass Sie nun ausgerechnet mit Ihrem Haus in der sowjetischen Besatzungszone waren. Die Vorstellung jetzt zu fliehen war bei meinen Eltern eigentlich nicht vorhanden und bei uns Kindern zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch nicht.
3: Und wann kam die dann so langsam bei Ihnen jetzt persönlich durch?
1: Naja, das ging ja dann natürlich äh, sehr schnell mit dem Bau der Mauer. Äh, zu dem Zeitpunkt war ich nicht in Berlin, bin mit einem Freund äh, gern Osten äh, zur Ostsee getrennt und wir hatten noch keine Informationen. Wir haben weder Radio noch äh, Zeitung gelesen. Wir haben gar nicht mitbekommen, dass da in Berlin eben die, also Westberlin dicht gemacht wurde. Erst beim Rückweg stellten wir fest, dass da eine große Bewegung ist, je näher wir, ähm, nach Berlin kamen, Truppenbewegung, Polizei war äh, im Einsatz und wir kamen dann eben zurück und dann äh, fuhren wir zu meiner Schwester, die wohnte in der Innenstadt und die sagte, habt ihr noch nicht mitgekriegt, die, die Grenze ist so. Ne? Und da war erstmal klar, oh, jetzt ist hier was passiert. Äh, das musste man erstmal verarbeiten. Äh, danach hat sich ja natürlich auch äh, mehr oder weniger einiges geändert. Also wir hatten nicht mehr die Westkontakte, die waren ja erstmal total unterbrochen und äh, es fing ja jetzt an, auch in der DDR, eine gewisse Form äh, von Erziehung, will ich mal sagen. Ne? Agitation und Propaganda, das war ja bei den äh, äh, Leuten in, in den Ostblockstaaten immer das Mittel, um eigentlich das Volk dahin zu bringen, wo sie es hinhaben wollten. Und es ging da natürlich auch über die Schule, über die Ausbildungsbereiche, keine NATO-Sender hören. Ja, wobei natürlich keiner jetzt unbedingt sich dran gehalten hat. Also soweit war es noch nicht, dass wir abgehört wurden.
4: Wer äh, wurde als NATO-Sender? No, das
1: war die, die, klassisch, die, die klassischen Sender, Rias, SFB. Äh, ja, das waren ja so eigentlich äh, SFB 1 bis 3. Das waren ja die Berliner Sender, die natürlich fast jeder in Ostberlin hörte. Und dann natürlich das Fernsehen. Äh, da fing man an jetzt äh, nach der Vorstellung, also wir müssen diese Kanäle unterbrechen, äh, damit wir jetzt äh, die Erziehungsarbeit leisten können, mehr oder weniger zu den guten Sozialisten. Also das war so ja äh, das, was man sich da vorstellte und das brachte natürlich gewissen Widerstand hervor. Das hat ja in Form äh, ausgeartet, dass ja FDJler durch die Gegend zogen und geguckt haben, wie sind die Fernsehantennen ausgerichtet und sind dann aufs Dach gestiegen und haben die Antennen verdreht. Also es waren da wirklich relativ äh, ja simple und, und etwas äh, aberwitzige äh, Ideen im, um, äh, im, im Spiel, um die Leuten jetzt den Einfluss vom Westen zu unterbinden.
3: Hat Ihre Mutter dann umgedacht? Hat sie dann mittlerweile gedacht, Oh, jetzt wird es dann wahrscheinlich doch nicht gut und wir müssen jetzt was tun oder war dann immer noch so ein Abwarten da?
1: Naja gut, da war erstmal auch äh, eine Resignation, Also, aber wie gesagt, meine Eltern haben jetzt nicht mehr an Flucht gedacht und äh, das war auch natürlich ein bisschen gekoppelt mit äh, der Lebenssituation, mit dem Haus, mit dem Garten, das hat eine Menge abgeschwächt eigentlich, das war für sie schon, für meine Eltern schon angenehm unter in so einer Atmosphäre zu leben, auch wenn jetzt natürlich Mangel in der Lebensmittelbeschaffung etc. da war. Aber der Gedanke jetzt noch zu fliehen, war dann überhaupt nicht mehr da.
4: Also Flucht ist ja ein Phänomen in verschiedenen Spielarten. Die Menschen sind eben seit dem Bau der Mauer, aber auch durchaus vorher, zu Scharen geflüchtet, sie wollten also in ihrem Staat nicht mehr leben und so war ich vergleichsweise früh, nämlich unmittelbar nach dem Bau der Mauer mit verschiedenen Fluchtmethoden zusammen mit meinem Freund Wolfgang Fuchs, einem Mann aus Jena, beteiligt. Das ging also am Anfang los, dass wir da über die Mauerleitern geschmissen haben und Leute rübergeholt haben und dann also auch mit einem Pfeil und Bogen ein Seil von Ost-Berlin nach Westberlin geschossen haben, da kam dann einer. Und als diese spektakulären Aktionen in der Summe von Fluchtwillen nicht so viel brachte, haben wir uns entschlossen, Tunnel zu graben und da war ich dann an fünf Tunnel beteiligt. Davon waren drei nur erfolgreich, auch mit nur geringen Flüchtlingen. Und bei dem spektakulärsten, dem sogenannten Tunnel 57, äh, äh, haben wir dann später festgestellt, dass auch Achim Tillemann einer der äh, äh, Geflohenen gewesen ist, äh, sozusagen, wenn ich das so sagen darf, im Schatten äh, seines äh, Onkels, äh, Joachim Grossmann. Jetzt haben Sie
3: gerade so ein bisschen nebenbei gesagt, Sie haben dann begonnen, Fluchten zu organisieren. Äh, wie, was war denn der Auslöser? Also es hat ja jetzt nicht jeder... Das Bedürfnis verspürt, Leuten von der anderen Seite Fluchtmöglichkeiten zu bieten.
4: Ja, also ich möchte das mal reduzieren, vielleicht auf zwei wesentliche Gesichtspunkte. Das ist einmal das ganz unmittelbare Hilfeersuchen von Menschen, äh, mit denen wir in Westberlin zusammengelebt haben. Also ich zum Beispiel als Student in einem Studentenwohnheim lebte mit Ostberliner Kommilitonen in diesem Studentenwohnheim und als die Mauer gebaut wurde, konnten die von heute auf morgen ihre Studien in Westberlin äh, nicht fortsetzen und irgendwann kam dann die Frage auf, also könnt ihr uns nicht helfen, äh, diesen äh, Karriereschritt auch noch mhm. zu machen, indem ihr uns helft, also von, von Ost nach West rüberzukommen, zu kommen, also diese ganz unmittelbare Ansprache und der zweite auch für mich genauso wesentlicher Grund war, im Grunde genommen ein politischer Grund. Also wir wollten mit der Fluchthilfe ganz bewusst auch politischen Widerstand leisten. Wir wollten es nicht nur bei verbalen Protesten belassen und äh, äh, mit auf die Demonstrationen, die es natürlich äh, insbesondere seit dem Bau der Mauer in regelmäßigen Abständen gegeben hat. Also ich erinnere mich an, an eine, ja, 100, 150.000 Mann große Demonstration äh, am Häutchen Theodor-Heuss-Platz. Das war der erste Jahrestag der Mauer und das war uns zu wenig. Und so, so ist das ein Mixt gewesen, Hilfe ersuchen, persönlich politisches Engagement. Ich war damals auch äh, politisch engagiert. Ich war also Mitglied in der FDP, äh, die ja auch zum Beispiel zu der Frage der Anerkennung der DDR als eigenen Staat äh, äh, sich da Gedanken gemacht hat, äh, nach meiner politischen Auffassung äh, war es gut, dass es dazu nicht gekommen ist, aus Gründen, die ich auch später nochmal darlegen kann. Also so äh, waren meine Motive. Vielleicht noch der Dritte. Ich bin äh, der Sohn eines im Krieg gefallenen Offiziers, der 1944 im Weißrussland, also verscharrt worden ist, irgendwo da gefallen und äh, der hat ein sehr bemerkenswertes Tagebuch geschrieben, das so interessant für die Historiker geworden ist, dass es in der Zwischenzeit also im Bundesarchiv archiviert ist und äh, in diesem Tagebuch habe ich natürlich immer versucht, ob mein Vater vielleicht auch gegen seinen obersten Kriegsherrn Adolf Hitler gewesen ist, ob er da politisch, aber das lässt sich leider aus den Zeilen kaum entnehmen. Irgendwo habe ich gefunden, also er glaubte auch noch an den Endsieg. Und die Frage, was wir jetzt als junge Leute gegen eine aus unserer Sicht äh, unmenschliche Mauern und tatsächlich aktiv tun könnten. Das hatte auch so ein bisschen mal mit, damit zu tun, dass ich glaubte, mein Vater konnte wohl nichts tun. Der war ja unter einer ganz anderen Bedrohung. Außerdem in diesem System Befehl und Gehorsam als Offizier äh, äh, ist, steht man da vor letzten Endes ganz anderen Zwängen und äh, vor allem ganz anderen Korsett. Also vielleicht erweitere ich die ursprünglich genannten zwei Gründe jetzt noch so ein bisschen auf den dritten Grund. Aktives Hilfeersuchen, politischer Widerstand und die Überlegung, was kann man eigentlich machen?
3: War dann auch so diese Truppenbewegungen, von denen Herr Tillemann gerade gesprochen hat, haben Sie das auch so mitgekriegt und wirklich so gemerkt, jetzt kommt nochmal ein, ein ganzes Stück obendrauf
4: an Anspannung? Also äh, ich bin nach West-Berlin als Student von Hamburg kommend, erst kurz vor dem Bau der Mauer eingetroffen. Ich habe dann den Bau der Mauer unmittelbar erlebt, aber eben jetzt nicht durch irgendwelche Vorwarnungen. Also ist, man hörte da zwar so ein bisschen, dass es da also drüben rumorte. Äh, und ähm, also es, es war so, wir erfuhren über den Rias an dem fraglichen Sonntag, den 13. August, dass da am Brandenburger Tor die Leute praktisch die Pflastersteine aufreißen und die Stacheldrahtrollen ausrollen. Und da sind wir dann nach China. Was denn da los, so als Studentenwohnheim Studenten, äh, war in äh, Zehlendorf, diesem idyllischen Bezirk Zehlendorf in der Nähe des Teltower Dams, wo heute auch noch die Fachhochschule für evangelische Theologie ist, das war damals die kirchliche Hochschule mit auch so bekannten Theologen wie Gollwitzer und Präses Scharf und so weiter und so weiter, die uns auch immer erzählt hatten, dann also, ja, das kann im Grunde genommen, wird, das, wird sich das wieder beruhigen, diese Unruhe. Und dann, dann, dann ging das also los mit dem, ja, der Mauerbau selbst begann ja noch gar nicht. Also dieses setzen der Hohlblocksteine aufeinander. Das trat ja erst Monate später. Und am Anfang war es ja nur so eine Absperrung mit der Folge, dass die Leute dann im letzten Augenblick da auch noch über die Stocheldrahtrollen springen könnten, da auch dieser bekannte Fobo, der, wo es ja dieses weltberühmte Foto gibt. Also so habe ich das erlebt und das äh, stieß natürlich auch innerhalb der Studentenschaft, äh, also doch auch auf massiven äh, Bestürzung, und dann natürlich innerhalb der Studentenschaft auch auf die politischen Diskussionen, ob man nun nicht in irgendeiner Art von Modus Vivendi da mit dem Osten eintreten könnte. Das waren dann allerdings, ging das erst so 63 los, Egon Barr, Willy Brandt, ja, also Wandel durch Annäherung, neue Ostpolitik und, und, und. Da wurden dann übrigens später dann auch die Fluchten, insbesondere aber auch die Fluchthelfer, die Tunnelbauer, die wurden ja dazu Unliebsamen Zeiterscheinungen, die hätten ja also diese Ostpolitik stören können. Kann man später noch ein bisschen was erzählen. Aber so habe ich das eben ganz praktisch erlebt. Und äh, ja, und dann kam eines Tages jemand zu mir und sagte: Mensch, du bist doch. Ich werde das nie vergessen, der hat dann auch noch darauf referiert, dass ich also als ehemaliger Leutnant der Bundeswehr, ja, also doch wahrscheinlich ein ganz äh, äh, knackiger Kerl sein müsse. Ja, und da würde sich mal bei mir jemand melden und ich sollte dann allerdings auch mit einem anderen Namen da auftauchen. Daher rührte dann auch später mein Deckname Taube. Ich hatte dann also äh, ein Schild gelesen von einer Reinigung preis- und schnell. Reinigung, Taube und dann habe ich also auf dem Weg und dieser, das war der Wolfgang Fuchs, den ich da kennengelernt hatte. Und mit, dem, äh,
3: mit dem zusammen haben Sie dann quasi so die ersten ja, Fluchten genau, ja. organisiert und nach den Leiteraktionen dann auch den ersten Tunnelbau ja. gemacht? Hm. Okay,
4: das war dann also da im Süden von Berlin, Südosten, äh, Betaniendamm. Damm.
3: Wussten Sie zu dem Zeitpunkt, Herr Tillemann, schon, dass es Fluchthelfer im Westen gab oder war für Sie jetzt dann erstmal ein Thema ich muss jetzt sehen, wie ich rauskomme und ähm, schlage mich jetzt erstmal irgendwie alleine durch.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt, 1961, also stand das noch nicht äh, an, jetzt äh, zu fliehen. Und dass äh, da Fluchtmöglichkeiten bestanden darüber, damit hatte ich mich auch gar nicht beschäftigt. Ich hatte ja in der Zeit eine Lehre gemacht und irgendwie war ich damit beschäftigt und äh, erst äh, 1963 kam dann eigentlich so der Wunsch, äh, jetzt doch dieses äh, diesen Staat zu verlassen. Hatten Sie
3: mit Ihren Eltern darüber gesprochen oder haben Sie ihn erstmal für sich gefasst?
1: Das war äh, äh, nicht abgesprochen. Ich habe mit meinen Eltern auch nicht darüber gesprochen. Äh, der erste Versuch äh, ist ja auch leider schiefgegangen. Also das war eine äh, Aktion mit Freunden, vier Freunde. Wir wollten zusammen dann damals noch über die sogenannte grüne Grenze in einem Laubengelände in Berlin, wo, wie ja schon erwähnt, die Mauer noch nicht so ausgebaut war. Nicht? Die waren ja, am Anfang äh, war das ja wirklich nur Stacheldraht und dann standen ja in Abständen weiß ich von zehn Metern standen ja Polizisten, Kampfgruppen und alles, was sie mobil machen konnten. Äh, und wie gesagt, selbst 1963 war die Mauer noch nicht so ausgebaut, dass man da jetzt also durch eine große Anlage hätte eine große Anlage hätte überwinden müssen. Aber leider war das doch Pech, dass man uns entdeckt hat. Und das war der erste Versuch, der dann eben gescheitert ist. Da warst du dann 19 Jahre alt. 19 Jahre. Und das war natürlich ein enormer Schock, was danach kam wir haben uns äh, eigentlich darüber gar keine Gedanken gemacht oder zumindest ich habe mir keine Gedanken gemacht. Was hat das eigentlich für Konsequenzen? Äh, da wir immer so ein bisschen äh, von der Propaganda ausgingen, also das ist ein humaner Staat und äh, er will ja nur das Beste für seine Bürger. Und auf einmal saß ich im Untersuchungsgefängnis in der Keibelstraße und äh, dachte, was denn jetzt passiert? Nicht, also das musste man erstmal äh, begreifen, dass man weggesperrt wurde. Äh, kam zum Prozess, äh, das lief ganz lapidar ab, also wir haben eben Republikflucht begangen, äh, da gibt es eben die entsprechenden Paragraphen und verurteilt acht Monate Gefängnis in Rummelsburg. Die muss ja auch voll absitzen. Ja und danach war natürlich erstmal äh, Ruhe und Besinnlichkeit, was machst du nun? Auf der einen Seite war natürlich ein enormer Frust da, dass man mir das angetan hat. Also damit hat doch keiner von uns gerechnet, dass man eigentlich wegen diesem Versuch jetzt das Land zu verlassen, also die DDR zu verlassen, so hart bestraft wird.
4: Und wie war das mit den anderen Freunden?
1: Ja, die haben genauso äh, eben ihre acht Monate bekommen. Ich glaube, einer hat sechs Monate bekommen. Ich weiß nicht, der hat da irgendwie noch einen Sozialbonus äh, bekommen, weil er irgendwie mit seiner Mutter allein lebte. Aber die mussten alle eben die Strafen absitzen. Gut, danach äh, wird man entlassen und dann... Äh, geht man wieder arbeiten also die Arbeitsstelle blieb erhalten also man war jetzt ja nicht äh, wo man sagen so dass man jetzt äh, geächtet war nicht also man hat wieder den Anschluss ins Leben äh, geebnet bekommen aber die Lebenssituation selbst war natürlich dann schon etwas geknickt weil man jetzt auch nicht äh, wusste, wie geht das weiter. Mit so einem Makel war man natürlich auch in der DDR nicht gerade jetzt prädestiniert, jetzt äh, eine große berufliche Laufbahn noch einzuschlagen. Zudem dann auch noch äh, der Musterungsbescheid auf dem Tisch lag. Und dann kam eben 1964, das war im Frühjahr, äh, diese Information über meine Familie, dass da eine Fluchtmöglichkeit besteht. Wir hatten, wie gesagt, den Bekannten Gerhard Docks. Mhm. Das war von meinem Schwager, die Schwester. Der Freund, der lebte in Westberlin Und der hatte sie schon über die Kandidation äh, nach Westberlin geholt. Und der hatte dann eben den Kontakt also zu euch, also zu dieser Gruppe. Mhm. Und äh, dadurch erfuhren wir wiederum jetzt über die Familie meines Schwagers, äh, äh, dass eben dieser, diese Fluchtmöglichkeit durch diesen Tunnel besteht. Wer war jetzt wir? Na, wir war jetzt, also meine Schwester, mein Schwager, die waren fest entschlossen. Und meine Schwester fragte mich, wie ist es, hast du noch Interesse? Und ich habe gesagt, ja, ich habe Interesse. Also ich da, äh, dachte, das ist natürlich die Chance jetzt. Und die ne? Eltern? Und die Eltern wollten nicht, äh, das war ja schon damals, eigentlich ich schon erwähnt, dass sie eigentlich sich nie äh, mit diesen Gedanken auseinandergesetzt haben, jetzt die DDR zu verlassen mhm. und äh, sie wollten nicht, sie waren ja nun auch schon älter, sie waren äh, Rentner und hatten, wie gesagt, ihre kleine Idylle. Von daher war das äh, für sie kein Thema und wir hatten auch äh, abgesprochen dann, wo es konkret wurde, wir sagen unseren Eltern nichts, weil die äh, Gefahr, Bestand, dass sie natürlich von der Stasi verhört werden. Und da kann man sich dann schnell natürlich verplauschen. Also nur mal erwähnt, in der Zeit, wo ich in in, in, nicht in Tegel, in Rummelsburg einsaß, da traf ich in einer Zelle, wir wurden ja da öfter umgeschlossen, einen Vater von einer ehemaligen Schulkameradin. Den haben sie zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt, weil er eben Informationen kannte, nämlich das war der Röhl, mhm. erinnert sich der, ja, ja, der, der die der beiden halt. Brüder, die ja <lacht> leider auch gescheitert sind mit ihren Fluchten und da man ihn eben nachweisen konnte, dass er Kenntnis hatte über die Fluchtvorhaben seiner Söhne, hat man ihn eingesperrt. Also das war natürlich ein hohes Risiko für meine Eltern und deshalb haben wir gesagt, wir sagen nichts, wenn sie eben nichts wissen, dann können sie auch vielleicht nicht da irgendwie können sie nichts verraten. verraten.
3: Jetzt auf der anderen Seite der Mauer hatten war dann quasi der Kontakt zu der Gruppe von ähm, Herrn Fuchs und Ihnen Herrn von Käusler, und jetzt waren Sie ja dann schon so ein bisschen erfahren im Tunnelbau, das heißt, das war dann nicht der erste Tunnel, der dann zur Flucht geführt hat. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz beschreiben, wie es dazu kam, wie plant wir denn so einen Tunnel und wie führt man das dann
4: aus? Also äh, wir waren ja weder eine äh, festgefügte äh, Kolonne, an der Spitze mit einem Polier und traten auch nicht morgens um acht an und äh, gruben dann Tunnel bis um fünf, sondern das war ja immer wieder ein 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 lose zusammengesetzter Haufen von Leuten, die also jetzt äh, da helfen wollten. Also wie ging das los? Ich habe, glaube ich, schon deutlich gemacht, dass diese Einzelaktion, die natürlich auch einen ganz erheblichen Aufwand erforderten, also ich denke da mal an unsere Flucht mit diesem Pfeil und Bogen und dem Seil, das hat eben Monate vorher erstmal die Kontaktaufnahme. Dann mussten wir da, also, oder beziehungsweise der Fluchtwillige musste einen, einen Bogen besorgen, sich besorgen und dann musste er Übungen machen, also die, das war ja damals, wie ich dann später gelernt habe in der DDR, im Gegensatz glaube ich zu heute gar nicht untersagt, etwa in öffentlichen Parkanlagen also da so Schießübungen zu machen, so als Sportschütze da mit Pfeil und Bogen auf so ein Ziel zu schießen und das machte der und das musste man dann immer wieder mit dem absprechen und 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 also das war schon auch relativ aufwendig, auch die Kommunikation. Man muss sich auch vor Augen führen, dass in den Ostteil der Stadt ja nur... Äh Westdeutsche konnten, also die noch ein Dokument besaßen, entweder den Bundespass oder den äh, grauen Personalausweis. Während die Westberliner, die hatten ja den grünen behelfsmäßigen Personalausweis. Die durften ja nach dem 21. August 1961 schon nicht mehr in den Ostteil der Stadt. Äh, also das ist dann tatsächlich auf diese sogenannten Kuriere, oder wie wir sie dann später sozusagen im Insider äh, gespräch genannt haben die läufer die also informationen nach drüben brachten die also auch hinweise gaben jetzt ist da demnächst eine fluchtmöglichkeit und so weiter und so weiter also alles genau, war dann irgendwie so
3: mussten sie erfahren haben oder äh, ihre der schwager wann denn jetzt so der Termin anstand, genau. Ja. Das, das musste ja dann irgendwie überbracht werden von genau.
4: West nach Ost. Hm. Das passierte dann also mit Hilfe dieser Kuriere. Aber um das nochmal zu erzählen, warum nur gerade Tunnel bauen. Und, und da kam man denn und sagte, Mensch, also hier ist die Mauer und da drüben in dem Haus, das ist ja gar nicht so weit, das sind ja nur 40 Meter. Und wenn das erfolgreich ist, dann können wir ja da, weiß nicht fast 100 Leute rausholen. Äh, das, das ist natürlich
3: auch das das Perverse ja an der Mauer, das halt wirklich in Sichtweite, in wa <Sichtweite war ja. dann das andere Land oder die Familie oder der Freund und dazwischen war eben nur dieser Betonwall.
4: Und äh, so hat das dann
3: auch.
1: Äh, Ihr bitte. wusstet gar nicht, dass äh, dort dann dieser 100 Meter Sperr, äh, diese 100 Meter Sperrzone war.
4: Äh, äh, naja, es kommt jetzt sozusagen auf, wenn ich jetzt mal meine eigene Vergangenheit betrachte, darauf an, äh, welchen, in welchem Teil Berlins sich diese Tunnelbauten da äh, abspielten. Also bei dem letzten Tunnel konnte man ja praktisch äh, von dem Haus in der Bernauer Straße in die Strelitzer Straße schauen, da konnte man dann vergleichsweise, genau. Genau das Bild äh, gucken wir uns gerade nochmal an von dem Plan. Ja, okay. ähm, Aber lassen Sie mich nochmal ganz kurz sagen, mhm. um das zu erläutern, ähm, und da war natürlich äh, da war natürlich die Verführung und auch eigentlich die ganz äh, nüchterne Überlegung, wenn es uns gelingt, diesen Stollen, diesen Tunnel zu haben, dann haben wir ja die Möglichkeit, die ganzen Fluchtbereiten, äh, die zwar jetzt nicht irgendwo gelistet waren und da äh, abrufbereit waren, also aber aber die sich auch immer wieder meldeten. Also ich habe ähm, der, gerade der Herr Röhl, der hatte mir... Äh, der hatte mir mal gesagt, mit dem habe ich auch gesprochen, hat gesagt, Mensch, also bei uns war immer das Thema Flucht stand immer weit oben, also bei den jüngeren Leuten. Ja. Achim hat ja schon erklärt, dass das also für die ältere Generation ja auch andere, andere Zwänge hatte. Und ja gut, das war der Entschluss. Und Wie ging das los? Wir suchten also ein Haus.
3: Also ganz kurz nochmal, Sie haben quasi eine Möglichkeit gesucht, wie Sie dauerhaft eine große Anzahl von Menschen die Flucht ermöglichen konnten. Deswegen kam er eigentlich so auf den Tunnel. Ja,
4: also äh, dauerhaft klingt natürlich ein bisschen äh, zu, äh, zu spektakulär. Also äh, wir wollten mit einer Aktion den Versuch machen, nun mehr als eins, zwei, drei. Hm. Okay. Das waren ja die Ergebnisse über die Mauer mit Pfeil und Bogen oder auch... Äh, diese ganzen mit, mit, mit Hilfe der gefälschten Dokumente, das war ja eine äh, Fluchtmethode auch am Anfang. Also, es gab ja, wenn Sie so wollen, also, man konnte fünf Dokumente manipulieren: den bundesdeutschen Ausweis, den Westausweis, äh, also jetzt Personalausweis, den DDR-Pass, den DDR-Personalausweis, äh, also den blauen. Äh, Reisepass ne? und der, also der andere, was hatte der für eine Fahrer, weiß ich gar nicht mehr. Der weiß ich auch nicht mehr. Und also so und, und aus diesem Mix konnte man natürlich über Manipulation, über den Checkpoint Charlie etwa oder da auch in der ähm, äh, dieser berühmte Übergang äh, wo das dann stattfand oder umgebaute Autos, Kanalisation und so weiter und so weiter und dann kam eben diese Überlegung Tunnel also, Leute, aber jetzt nicht auf Dauer. Also, wir waren ja schon heilfroh, dass das bei dem Tunnel 57 okay. über zwei Nächte ging. Ne? Und dann sind wir da ganz pragmatisch hingegangen und gesagt, wir brauchen ein Haus in der Nähe der Mauer, damit das nicht zu weit ist, möglichst äh, mit Zustimmung natürlich auch der Bewohner. Also in unserem Fall war der erste Tunnel dadurch begünstigt, es war so eine Art Abrisshaus am Betaniendamm, da lebte nur noch ein Maler-Ehepaar und die haben dann gesagt: Naja, also fangt mal an. Und dann haben wir da hier diese Pulloverärmel hochgekrempelt, Spitzhacke genommen, Hammer, Meißel und sind einfach in die Erde und, und, und haben gesagt: Und da müssen wir rauskommen. Und äh, bei dem ersten Zünder war es so, da hatten wir die Absicht, dass wir in, äh, in so einem äh, Gehölz auskommen wollten. Da haben wir gesagt, das ist eine öffentliche Straße, da können die Flüchtlinge rein und das war vielleicht so eine Entfernung von 60 Meter. Und wir sind da, äh, weiß nicht, Dezember... Jetzt sind wir im Jahr 62, also da hatten wir schon nach zwei Monaten, hatten wir schon 40 Meter gegraben, haben wir gesagt, naja, gut, also die anderen schaffen wir dann auch noch so und so. Das war jetzt so diese Anfangssituation, wie man damit begonnen hat. Und es war immer wieder Personalnot. Also manche konnten eben nicht, manche hatten auch ein bisschen an, Dritte wiederum äh, waren zeitlich nicht in der Lage. Es waren ja am Anfang, auch gerade was die Tunnelbauten anbetrifft, äh, dann überwiegend Studenten. Und warum waren Studenten? Das waren die, die so ein bisschen flexibler mit der Zeit umgehen konnten, äh, die auch äh, Sprachkenntnisse hatten, die, wenn sie als Kuriere irgendwo mal auch mit Hilfe eines Alliierten irgendwas machten, dann konnten die sich, also insofern war das dann auch sozusagen die, die jüngeren Leute, die da am Anfang aktiv waren. Und das gleiche ging auch von der Freien Universität natürlich aus, äh, wo also sehr muss man schon sagen, bemerkenswerterweise, äh, gerade auch dann über Autos und ähnliches, also diese sogenannte Giermann-Gruppe, bestehend da aus den drei Leuten. Äh, den Giermann, der übrigens, was ich lange nicht wusste, zum Schluss auch in Erfurt gearbeitet und gelebt hat. Wir haben das uns dann erst später dort so, mal getroffen. Dann, ja, ja, kennengelernt. warst du auch da in Erfurt und, und, und. <lacht>
1: Aber was mich mal interessieren würde, hast du denn mal daran gedacht, dass das gefährlich ist, da einfach einen Schacht zu bauen und dann einen Tunnel zu graben, der ja auch nicht ausgesteift war, das war ja in die Erde hineingetrieben, ist ja da nie mal so der Gedanke, das könnte doch gefährlich, kann mir aber was auf den Kopf fallen, ich kann ja hier verschüttet werden oder so, wie war das?
4: Also, das? also vom Gefühl her, So
1: kam da überhaupt so ein Gedanke auf?
4: Also, natürlich kam der auf und ich bin auch, gehöre auch nicht zu denen, die jetzt so in James Bond-Manier, davon habe ich einige Freunde sagen, naja, wir waren so cool, wir keine Angst, wir waren jung und draufgängerisch. Gut, das stimmte natürlich aus. Man hatte so eine gewisse, sag ich jetzt mal, Leidenschaft und Unbekümmertheit hat sich im Wesentlichen auch auf den gesunden Menschenverstand verlassen, hat gesagt, also hier musste, weil du es erwähnt hast, absteifen. Das war also zum Beispiel bei äh, dem Tunnel 57 nicht der Fall. Aber ganz am Anfang haben wir also mühselig so Stempel uns zurechtsägen äh, lassen, auch so Bretter. Und dann haben wir den Tunnel da im Südosten im Betanienamt, denke ich, oder auch Heidelberger Straße, die mussten dann so abgestützt werden und in einem Fall ist ja auch tatsächlich mal ähm, da war ich also jetzt in dem Keller aber dann hörte ich da also ein fürchterliches Geschrei da ist dann der Sand nachgerutscht und die Verbindung das waren also zwei, die da vorne gegraben haben, zwischen dem ersten und dem zweiten. Der zweite musste den Sand immer in so einen Eimer schütten, den Eimer auf so eine selbstgebaute Karre und die anderen zogen den noch Dann waren die plötzlich getrennt. Da ist uns natürlich allen das Herz stehen geblieben als sie dann jetzt freigebuddelt wurden äh, und das dann erzählt haben. Also da, da gab es schon richtige Ängste. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja auch oft als Kurier drüben. Ja? Also ich hatte, wie man so schön sagt, auch immer wieder Muffensausen. Ja? Erwischt zu werden. Du klopfst da irgendwo in Pankow an eine Tür, weil du wusstest, aha, äh, der muss eine Information haben. Und du weißt gar nicht, wenn du jetzt, wenn die, die Tür öffnet, ob nicht die Staatssicherheit bereits dich auffordert zur, wie das, Aufklärung eines Sachverhaltes mhm. mal sie zu begleiten oder sogar mit der Kalaschnikow im Anschlag dort stand. Also da äh, sind es uns schon, also fand ich für meine Person, aber äh, ja äh, manche sagen, war der nicht sehr leichtsinnig. Es hat natürlich Leichtsinn jetzt im ganz rationalen Sinne auch eine gewisse Rolle gespielt, aber irgendwo hat man gedacht, also da ist ein Ziel, da müssen wir hin. Und wir waren jung und äh, also äh, es war so, wie, äh, uns war es 1963, also ich erinnere das deswegen ganz genau, das war ein, also ein wunderschöner Sommer und äh, John F. Kennedy war gerade äh, in West-Berlin. Also äh, ich habe ihm da auch im Schöneberger Rathaus da auf dem Vorplatz in der. Äh, Menge miterlebt, anschließend vor, dann an die Freie Universität, hat dort äh, dem damaligen Rektor und meinem, ich bin also Jurastudent gewesen, Lehrer Ernst Heinitz in die Hand versprochen, dass die Universität auch von den Amerikanern weiter Fördermittel bekommt, ja, als Vollwerk ja, im Westen, äh, fahl im Fleische des Ostens, das waren ja die Markien Sprüche auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Und äh, da war es uns gelungen, diese, diese stillgelegte Bäckerei äh, zu finden. Also der Bäckermeister Roloff in der Bernauer Straße 97 hatte sein Geschäft aufgegeben, warum die Mauer war gebaut und seine Kundschaft aus dem Osten war jetzt einfach weggeblieben. Und der Rest in diesem zum Teil trostlosen Wedding da oben, der äh, veranlasste ihn sozusagen in Rente zu gehen, der war jetzt sagen wir mal so Anfang 60, aus, aus unserer Sicht natürlich schon ein äh, alter Zeitgenosse, Anfang 60, Mitte 60. Und äh, mit dem haben wir dann eine ja, Art Vertrag geschlossen, haben gesagt, wir sind hier ein paar Leute, wir sind ein junges Filmteam, wir möchten gerne die, frei, äh, also die freien äh, Backstuben, das waren also riesige Räume, ja, die waren zum Teil also, äh, fünf mal äh, sechs Meter groß, also richtige äh, Riesenräume. Das war natürlich dann später gut, weil wir dort den Sand unterbringen konnten. Wenn man den auch nicht
3: einfach so raustragen und irgendwo nee, hinkippen das konnte, man konnte.
4: Natürlich nicht. Dass, wenn man sich auch gerade die Situation äh, da an der Ecke anguckt, also der Osten war ja auch präsent mit seinen Ferngläsern und mit seinem Beobachtungsturm war auch, waren auch zum Teil Sichtblenden. Und äh, dann wurden wir also mit dem einig. Haben wir gesagt, gut, Filmlabor, äh, Filmatelier und, und so haben wir dann angefangen und, und äh, das hieß da immer, ja da sind so junge Leute, so die, die, die machen irgendwas mit Film und dann irgendwann hat der uns natürlich auch ähm, dabei erwischt und ich werde es also nie vergessen, wie, dann, dann stand der vor so einem Riesenschacht, der war dann schon so sechs, sieben Meter tief, ja, wir haben ja den ersten Tunnel, der in der Literatur in Anführungszeichen jetzt als der sogenannte Kohlenplatztunnel äh, bezeichnet wird stand er davor und, und äh, stemmte da, also seine Hände da in seine massige Figur, und äh, der kriegte einfach den Mund nicht zu. Und äh, wir wussten, dass er ganz gerne einen zur Brust nahm. Und zwar Maria Kron, das war so ein billiger Schnaps, äh, so eine Art Cognacverschnitt. Und äh, naja, und dann sagte der so ungefähr, sagte der, Mensch, also also, nee, also ja, ich bin ja auch, also dieser Scheiß Osten und die Mauer und so, Jungs, du macht mal weiter. Und uns fiel natürlich ein Stern äh, ein Stein vom Herzen. Äh, also Wolfgang Fuchs war auch dabei. Das war ja, wenn man so will, der Primus Interparis in unserer Gruppe, der hat dann also zerknirscht eingeräumt. Also, Herr Roloff, wir, wir haben hier jetzt keinen Film. Also, also das war eine, eine äh, unvergessliche Szene. Und äh, äh, Herr Fischer, Sie haben völlig zu Recht gesagt, also dass der Tunnel 57 ist ja sozusagen der Paralleltunnel zu dem im Jahr vorher, zu diesem Kohlenplatztunnel. Der eben auf einem Kohlenplatz rauskam. Der äh, aus dem Kohlenplatz hm. rauskam und ähm, da hatten wir natürlich schon gewisse Erfahrung und ich muss sagen, also ich werde nie vergessen, als der dieser Wolfgang Fuchs also plötzlich mit, als mit dieser irren Idee kam, ja, also wir graben von der gleichen Stelle nochmal in die gleiche Richtung mit dem gleichen avisierten Keller nochmal einen Tunnel, nachdem der erste gerade, also mit drei Flüchtlingen und dann auch gesprengt äh, äh, zu Ende gegangen war, also der
3: wurde entdeckt und dann
4: wurde entdeckt
3: zugemacht aber, von der ja, anderen Seite ja. genau
4: also das war schon also war schon unglaublich dass der äh, der hatte das völlig im Nachhinein jedenfalls nachvollziehbare Kalkül der hat gesagt also das das glaubt der Osten uns nie
3: das muss noch mal an der gleichen Stelle mit der dem gleichen Team mhm. so
4: als was von unverfrorenheit das nimmt uns keiner ab und das hat er gemacht und wir haben da mitgemacht
3: ne? und da haben sie quasi ein Jahr später da nee, weitergemacht das
4: waren so Monate später also okay. der eine mhm. Titel ging im, äh, der ging im Januar 64 hoch und dann haben wir im April 64 wieder angefangen
3: ah okay also so kurz danach schon ja ja dann hab ich's in der Zeit
4: hatte das äh, das Bauamt das ist auch eine schöne Geschichte das habe ich dann später in den Stasi akten äh, recherchiert hatte also äh, zu Lasten des öffentlichen Haushalts den ganzen Sand aus dem Keller geschafft.
3: Das heißt, war wieder Platz
4: für? Ja, war wieder Platz und die, <lacht> und die Stasi hat das dann so ausgeliefert und gesagt, da wird schon wieder gegraben. Ist ja unglaublich, aber da wurde erstmal rausgeschafft. Ja. Als dann, da kam so ein paar Tage lang, kam so jeden Tag kam so ein LKW, da wurde der Sand dann da raufgeladen. Da waren Sie
3: aber noch nicht wieder aktiv? sondern Nein, nein, da wurde, nein okay
4: Und das kam dann erst Monate später. wieder. Da hat sie es ein bisschen
1: beruhigt. Okay. Wie habt ihr das eigentlich mit der Richtung hingekriegt?
4: Also äh, mit der Richtung haben wir das, äh, also jetzt nicht ich in Person, ich war da ja auch nur, äh, als wir haben zwar immer als juristische Studenten gesagt, Juristen können alles, aber die Richtung konnten wir auch nicht <lacht> bestimmen, aber was war geschehen, wir hatten ja die Möglichkeit von oben, von dem Haus aus, von einem der Dachböden, also ziemlich genau in die Straße zu gucken. Wir konnten also sagen, wir wollten in der Hausstrehlitzer Straße eigentlich in dem Keller auskommen. Ich bin dann als jemand, der auch äh, da, wie schon erwähnt, da mit dem westdeutschen Ausweis immer wieder als Kurier tätig werden konnte, auch von der anderen Seite rübergegangen, habe da die Situation da so ein bisschen aufgeklärt. Und äh, ja, wie ging das vor sich? Also, äh, allgemeine Richtung und dann später kam der Achim Neumann, das war allerdings erst bei dem Tunnel 57 und der war ja äh, äh, Bauingenieur, ne? Bauingenieurstudent. Äh, und der, äh, ich weiß nicht, ob er es war oder irgendeiner, brachte einen Theodoliten bei einem also ganz kleinen auf so einem Dreibein. Ja, hm. genau, den auf dem Dreibein und so konnten die Leute, die mit so einem Ding umgehen konnten, konnten, ziemlich genau sagen, wo wir sind und dann hatten wir auch noch so eine Methode, wir haben eine ganz lange Schnur genommen und haben also praktisch äh, auf die Weise den Tunnel immer vermessen, also eine, also ja. eine ganz, ganz lange Schnur, ne? da konnte man genau sehen, wie viele Meter sind wir jetzt gerade und das, was ich auch immer ganz gerne erwäge, weil die Leute äh, weil denen das so vielleicht auch plausibel erscheint, ist, dass wir an manchen Stellen den Tunnel auch äh, ein bisschen also jetzt nicht nur geradeaus, sondern ein bisschen in eine Kurve haben gehen lassen und dann wieder eine andere Kurve. Also mit der Überlegung, dass wenn jetzt die Staatssicherheit damit, also mit der Kalaschnikow kommt und eventuell da den langen Stollen entlang schießt. Achso, dass man da
3: noch so ein bisschen um, ja, ja, ausweichen man, kann. Ja.
4: Beziehungsweise, dass die gar nicht so geradeaus durchschießen können. So ist es, ja. Also das waren so die Dinge. Okay. Wie lange haben sie dann gegraben
3: insgesamt, bis sie dann vermeintlich unter dem Ausstiegspunkt waren?
4: Ja, also bei dem ersten Tunnel, der fing so also Mitte 63 an, der ging dann wegen des Passierscheinabkommens, erfuhr der eine Unterbrechung. Äh, auch das äh, ist äh, dramatisch gewesen. Also es kam dann plötzlich die äh, Angehörigen der Abteilung 1 des Innensenators, also richtig wie... Spione, ich war nicht dabei, ich war da gerade in dem äh, Skiurlaub, aber Freunde von mir, der eine, der ist jetzt verstorben, der Hartmut Horst, der hat das erlebt und die sagten, Also ihr müsst jetzt wegen des Passierscheinsabkommens äh, sofort den Tunnelbau einstellen, wenn nicht, kommen wir mit einem polizeilichen Räumkommando und holen euch hier raus, Begründung, der regierende Bürgermeister oder die Stadtregierung in west hatte natürlich kein Interesse, nachdem dieses sehr kompliziert ausgehinderte Gebilde eines Passierscheinabkommens ja, Mitte Dezember beginnen sollte, dass da nun Unruhe an der Mauer ist, insbesondere durch so einen spektakulären Tunnel. Äh, denn unsere Überlegung war gerade, dass man den Tunnel öffnen sollte in der Weihnachtszeit und zwischen den Jahren weil da ist so allgemeine Bewegung in der Stadt, also jetzt in Ostberlin die Leute besuchen sich und, und, und. Und
3: äh, Da fällt es nicht so auf, wenn dann Menschen ja, unterwegs plötzlich, sind. Ja,
4: plötzlich auch da immer wieder in das Haus gehen hm. und so, es hätten ja alles Besucher sein können, Weihnachtsbesucher und dann auch mal Blumen ausgestattet. Und dieser Aufforderung sind wir, sind wir da also etwas zähneknirschend nachgekommen und der Wolfgang Fuchs, der hatte dann noch mit einem, ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt, Siegfried Lonscher, der da auch uns behilflich war, er hatte da noch versucht bei der Innenverwaltung, also so mit dem etwas, etwas leidenschaftlichen Argument, da das zu verhindern, indem er gesagt hat, ja, der Willy Brandt, nicht war, der fährt da also äh, durch die Welt und äh, mit Tränen erstickter Stimme ruft er immer, die Mauer muss weg und jetzt kommen wir und schaffen ein kleines Löchlein, um den Menschen zu helfen und schon wird das zugestopft. Also es gab da natürlich in solchen Gruppen, ich sag mal, die Tauben und die Falken, die einen wollten also massiv das so nicht akzeptiert, andere haben natürlich auch abgewogen, haben gesagt, naja, das passiert ja, Kommen ist also so tolle Geschichte. Äh, die Menschen hatten sich ja doch immerhin über äh, anderthalb Jahre nicht gesehen und äh, es war ja auch eine ganz, ganz bewegende Angelegenheit. Ja, und dann haben wir dann nach Ablauf des Passierscheinabkommens, das war dann der ähm, war dann äh, ungefähr der 5. Januar '64 haben wir den Tunnel dann geöffnet und dann kam
3: Das war der erste aus der Bäckerei raus?
4: Ja, mhm. und dann kamen äh, drei Mädchen und am nächsten Tag wurde der dann also entdeckt, weil der auf dem Kohlenplatz gelandet wird und äh, ich habe das natürlich deswegen in besonderer Erinnerung, weil der Peter Schulenburg, äh, ein Studienfreund, und ich, wir haben da also den Durchbruch gemacht äh, und sind da plötzlich da auf diesem Kohlenplatz in der Nacht gelandet, indem wir da ein Loch geschaffen haben. Und dann äh, haben wir da mit der Lampe da rumgefingert und plötzlich kam also frischer Luftzucht durch. Und ganz äh, innerlich auch noch plötzlich starrten uns ganz plötzlich zwei Augen an die sich verengten und das waren dann Katzen, die da schnuppernd auf dem Gelände rumliefen. Da blieb uns natürlich das Herz stehen und wir haben dann da miteinander kommuniziert mit den Leuten in der Bäckerei, äh, haben den dann langsam geöffnet, dann kamen diese drei Mädchen und am nächsten Tag, also Glück im Unglück, äh, es schneite in der Nacht, es war zunächst nicht zu sehen, aber am nächsten Tag hat dann der Kohlenhändler selbst... Äh, der hat dann, wir hatten dann noch so Bretter rübergelegt über die Öffnung, der hat es dann entdeckt und dann kam wenig später, also Stunden später kam die Stasi oder die NVA und hat den Stunde dann mit, mit Gasgranaten also zum Ende gebracht.
3: Im gleichen Frühjahr müssten Sie dann auch angefangen haben, die Kontakte herzustellen bzw. Info zu bekommen, dass dann, wieder ein Tunnel entsteht und dass das dann auch ihre Fluchtmöglichkeit war nach Westen.
1: Ja, genau. Der war im Frühjahr, 1964. Und irgendwie war so anvisiert äh, September, Oktober. Also wir mussten jetzt natürlich immer warten, wann ist da der Durchstoß und äh, wann. Dann sollte das ja natürlich auch gleich losgehen und nicht erst äh, jetzt warten äh, noch ein paar Wochen oder Monate, sondern dann sollte es gleich starten und Jetzt war natürlich folgende Situation bei mir. Ich hatte damals äh, mit meinen Eltern äh, äh, einen Urlaub geplant, äh, nach Thüringen wollten wir. Und da wir, wie erwähnt, schon, äh, den Eltern nichts sagen wollten, war das jetzt natürlich eine Schwierigkeit, weil das nämlich genau in der Zeit war, Ende September. Und jetzt hatte ich mit meiner Schwester vereinbart, also wenn jetzt da ein Termin ansteht, dann soll sie mir ein Telegramm schicken an meinen Urlaubsort, dass ich eben wegen dringender Arbeit zurückkommen soll nach Berlin. Und das Telegramm kam dann auch. Ich fuhr wieder nach Berlin zurück, aber es war noch nicht so weit. In der Zwischenzeit kamen meine Eltern zurück. Und da meine, meine Schwester und mein Schwager, die haben ja in der Stadt gelebt und haben jetzt natürlich auch Sachen von sich aus ihrer Wohnung in das Haus meiner Eltern gebracht, naja, irgendwie haben es meine Eltern dann gemerkt, da ist irgendwas im Gange. Der, der,
4: der Schwager war der Joachim Großmann? Joachim Großmann, ja.
1: Und jedenfalls haben wir sie dann eingeweiht. Und ja, die Situation ergab sich so, dass wir immer jetzt gewartet haben natürlich. Und dachten, na gut, dann machen wir auch nochmal einen Ausflug nach St. Souci. Das war glaube ich ein Sonntag. Und auf einmal bekam ich äh, starke Unterleibsschmerzen. Ähm, wir sind dann sofort da ins Krankenhaus gegangen und da sagte, äh, die Ärzte hatten mich untersucht und haben festgestellt, das ist eine akute Blinddarmentzündung, das muss sofort operiert werden. Eine Überführung nach Berlin ist nicht ratsam, wegen Durchbruchgefahr und da dachte ich na das ist ja toll jetzt kommt alles zusammen jetzt kann das jeden Tag passieren wir wussten ja nicht es war ja genau der Zeitpunkt Ende September und du liegst jetzt hier in Potsdam im Krankenhaus normalerweise liegt man ja da auch einen Monat äh, nicht ein Monat eine Woche äh, bis das so äh, halbwegs abgeheilt ist und die Woche gestaltet sich dann folgendermaßen also ich wurde dann Montag operiert und ähm, da jetzt Bettenmangel war in dem Krankenhaus, wurde ich dann schon am Donnerstag entlassen. Also die Wunde war okay, das lief alles ohne Komplikationen. Und am Freitag kam dann eben die Nachricht äh, von meiner Schwester: ich soll mal in die Stadt kommen am Sonnabend. Und der Sonnabend war dann der zweite, nicht? Der zwar der zweite Oktober oder der dritte, ich weiß es immer nicht. Ähm, dritte und Vierte oder zweite und dritte?
4: Äh, es ging los am äh, dritten, vierten und am fünften in der Früh wurde der Egon Schulz erschossen. Ja,
1: ja, ja. Also dann war es der dritte, ja.
3: Das heißt, sie waren dann in der Woche dann Donnerstag, Freitag, nach oben durchgebrochen, waren dann auch da gelandet, wo sie landen wollten. Das war dann jetzt nicht dieses, diese Kohlen, äh, dieser Kohlenplatz, sondern das war jetzt unter einem Toilettenhäuschen und da sollte dann der Ausstieg sein.
4: Ja, also das hat sich genauso, wie Sie es geschildert haben, Herr Fischer, abgespielt. Allerdings jetzt äh, zum Glück nicht noch eine aktive Toilette, sondern es handelte sich um ein Toilettenhäuschen, äh, wie das ja gerade in den 20er Jahren in Berlin gar nicht unüblich war, in solchen Arbeiter Da hatten die Leute keine eigene Toilette. Die war dann entweder auf der halben Treppe im Treppenhaus, gemeinsamer Benutzung oder auch in solchen Fällen äh, da auch schon mal auf dem Hof. Und eigentlich war auch in diesem Fall beabsichtigt, nicht etwa äh, da nun äh, im Freien rauszukommen, sondern auch wieder in einem Keller. Und ich erinnere mich da auch an Situationen, wo ich also mit Wachs und Dietrichen da, in solche Kellerräume gegangen bin, in der Hoffnung, wir könnten denn da also jetzt Abdrücke machen, um dann im entscheidenden Augenblick da den Keller zu öffnen. Aber dazu kam es dann nicht, weil in der Tat, hier kommt dann unser Freund und Kombatant der Ralf Kabisch äh, ins Spiel, die äh, äh, buddelten da gerade und die, da bei denen rieselte dann auch plötzlich Sand und frische Luft und äh, die landeten dann tatsächlich da in dem Toilettenhäuschen. Das war ja dann letztlich Glück im Unglück, weil äh, das eigentlich ein idealer Einstieg war. Und ähm, äh, ja, und so begann dann in der dritten, am 3. Oktober begann dann diese, diese Massenflucht. Ne? Das heißt,
3: sie haben davor auch Kurier rübergeschickt, einer davon zur Schwester des Schwagers, ähm, um da halt die Informationen zu verbreiten.
4: Jetzt geht's los. Ja, also wir, wir, wir hatten uns, erinnert das auch noch ziemlich genau. Wir hatten uns in der, in der, in der Wohnung von dem Wolfgang Fuchs. In, die war da in West-Berlin in der Fregestraße 49 noch vorher, ein, zwei Tage vorher versammelt. Dazu gehörte auch der später berühmt gewordene Astronaut, weil er da mit einer Challenger-Mission ins All geschossen wurde, der Rainer Vorer. Und wir saßen da zusammen und haben dann also miteinander festgelegt, was wir den Flüchtlingen alles sagen sollten. Das war einmal das Losungswort, das war Tokio, weil die Olympiade in dem Jahr in Japan stattfand. Dann solche Hinweise, also bitte keinen Raschelmantel, also nicht eine Kleidung, die jetzt auffällig war, möglichst auch nicht gerade den, den hellen Sommermantel anziehen bei den Frauen. Oder äh, unter anderem auch, äh, werde ich auch nie vergessen, ähm, haben wir gesagt, wir müssen den unbedingt sagen, also wenn sie den Hausflur betreten, dann müssen sie das machen, was jeder Mensch, der einen dunklen Hausflur bei einem großen Mietshaus betritt, der sucht ja im Dunkeln an der Wand nach dem Lichtschalter, damit er da Licht machen kann. Und haben gesagt, macht bloß das Licht an und manche Flüchtlinge, die jetzt glaubten, sich besonders konspirativ geheimnisvoll und auch vorsichtig verhalten zu müssen, die haben darauf verzichtet und sind dann im Dunkeln darum getappt äh, und, und äh, kriegten dann also von unseren beiden, äh, von unserem Empfangskomitee, das war der äh, jetzt in der Zwischenzeit verstorbene Rainer Furrer und der andere der Zobel äh, kriegten dann natürlich sozusagen eins auf die Fresse. Seid ihr wahnsinnig und so weiter und so weiter. Also, äh, das, das, so, so begann dann diese Flucht. Und hier würde mich natürlich mal interessieren, äh, hat euer Kurier auch so mit Instruktionen da aufgewartet oder war das selbstverständlich? Wir hatten ja auch gesagt, nichts weiter mitnehmen, außer sagen wir mal gewisse Personalpapiere oder, oder Arbeitsbescheinigung, damit der Wiedereintritt nach West-Berlin da also auch. Äh
3: Gab ja hier noch so Anweisungen, dass man sich auf einer Straßenseite zu bewegen hat, dass man gegebenenfalls auch abbiegen konnte, wenn ja. es jetzt irgendwie brenzlich wird. Ja, ja, ich kann ja mal kurz beschreiben. Ja, gerne.
1: Ich bin ja dann am Sonnabend, also mit meinem Einzelne Anzug, den er da hattet, sollte ja ein bisschen so aussehen, als ob wir Besuche machen. Ne? Also ja. es war ja Wochenende. Das, man muss ja wissen, diese Straße, war ja eine Sackgasse, vorne war die Mauer und da war ja kein Durchgangsverkehr von Fußgängern, sondern das war Schluss da hinten. Da gab es zwar noch eine Seitenstraße, aber sollte der Eindruck entstehen, man besucht sich äh, am besten noch mit Blumenstrauß oder man hat sich ja damals in den 60er Jahren auch ein bisschen schick gemacht immer noch, wenn man ausgegangen ist. Also ich ganz heute. <lacht> ja genau und also Anzug an und dann Papiere und das Hemd gesteckt und äh, bin ich äh, in die Stadt gefahren äh, in die Wohnung. Der Eltern meines Schwagers, die haben damals in der Kopenhagener Straße gewohnt und da hatten wir, haben wir uns getroffen, also meine Schwester, mein Schwager, mein Neffe, die Eltern meines Schwagers und ich, also wir waren sechs Personen und dann waren da zwei Kuriere da, junge Leute, also wie gesagt, das waren ja diese westdeutschen Studenten, die äh, waren ja auch mit dem Auto drüben. Hast du die dann später kennengelernt? Ja, ja, ich habe die später noch mal Ich hatte mich auch noch mal äh, mit äh, denen getroffen, weiß ich, ein Jahr später oder so, aber dann war irgendwie der Kontakt. ich weiß aber nicht mehr die Namen. Nee, ich weiß leider nicht mehr die Namen, da habe ich mir nichts gemerkt. Ja, wir haben uns da getroffen und dann äh, haben wir so verabredet, also das war in Dreiergruppen, uns dann eben äh, der, dem Fluchttunnel nähern. Äh, meine Schwester, mein Schwager mein Neffe, die waren eine Gruppe und ich war dann mit den äh, älteren Leuten, also mit den Eltern von meinem Schwager zusammen in einer Gruppe. Ja, die fuhren uns dann noch, die Kuriere fuhren uns dann noch mit dem Auto da zum, äh, wie heißt der, G10-Armee-Platz, äh, glaube nee, ich. Äh, äh, Zionskirchplatz. Zions Zionskirchplatz, genau. Zions und dann sagt sie, also da ist die Strelitzer und die Instruktion genau erteilt, also erst auf der rechten Seite und zwar aus folgendem Grund, äh, in der Bannauer Straße oben auf dem Dach war ja ein Fluchthelfer postiert, der mit einer gelben Lampe Gefahr signalisieren könnte, wenn Gefahr gewesen wäre.
3: Der hat die Grenze im Blick gehabt und gesehen, genau. wenn da und Bewegung kommt. Da,
1: man konnte das aber nur von der rechten Seite einblicken, von der linken schon nicht mehr. Und wir sind deshalb erstmal auf der rechten Seite losmarschiert. Und liefen dann langsam äh, mal über die Straße rüber auf die linke, linke Seite und haben dann die Hausnummern gezählt. Ich meine, das war natürlich schon eine Situation, äh, wo äh, also der Adrenalinspiegel stieg, äh, da wir immer näher an diese Postenhäuschen kamen. Nicht, Das war ja nun, hinten war diese neonbeangestrahlte Mauer, davor diese 100 Meter Sperrzone, mit dem mit dem äh, Drahtverhau, also da war ja Maschendraht und da stand dann eben das Postenhäuschen und da waren regulär so glaube ich zwei oder drei Leute postiert. Und zwei. die zwei und die 55 lag sehr sehr nah an schon an diesem Postenhäuschen. Aber also
4: die, die das Postenhäuschen äh, schloss quasi mit äh, dem Eingangstor der 54 ab, die wiederum auf den Kohlenplatz führte. Ja. Da begann das Posten. Also des nächsten Hauses dann ja, quasi. Ein Haus vorher mussten sie rein. Hm.
1: Ja ja. Es ist bekannt eigentlich, weshalb man das gemacht hat mit dieser Sperrzone, dass, ähm, dass man da nicht durchbrechen kann? Naja, man wollte natürlich die Leute, also Fremde, auf jeden Fall schon von der Mauer fernhalten. Deshalb wurde ja nochmal diese 100 Meter Sperrzone. Das, das heißt,
3: nur Anwohner oder wer halt wirklich was zu tun hatte, durfte quasi da rein und genau. dass es halt auch offensichtlich war, wenn jemand nicht dahin durfte.
1: Die Anwohner hatten einen extra Ausweis und wenn die zum Beispiel Besuch empfangen wollten, mussten sie das beantragen. Also es war schon für die Anwohner eine ziemlich schwierige Situation. Und äh, naja, und dann ging's eben relativ schnell. nicht Wir kamen an die Tür, die Tür war offen, das sind ja diese großen Berliner äh, Pforten, also Doppeltüren. Und da stand ja dann schon der erste Fluchthelfer und dann irgendwie, glaube ich, war noch die Orderschuhe aus, damit's nicht so laut ist. Und ja, hat, und dann hat man uns äh, also nicht über die über die Toreinfahrt. Das waren ja immer diese Toreinfahrten, die zum Hof gingen, weil ja da früher hinten die Pferde äh, standen auf dem Hof. Es äh, ging dann über so einen Seitenweg äh, hinten zum Hof. Und da stand dann der zweite Fluchthelfer. Der hat uns dann im Empfang genommen. und Also Parole hatten wir natürlich klar vorne benannt, Tokio. Und äh, wie gesagt, da an, der, an der hinteren Hoftür stand dann der zweite Fluchthelfer, der uns dann gleich weiterleitete zu dem Tunneleingang. Das war ja alles dunkel, also man hat ja nichts gesehen und nur wirklich, das war ja der Vorteil auch, dass es eben auch diese Toilettenhäuschen auch so ein bisschen hinter Sträucher stand, also man konnte es nicht sofort verorten. Äh,
4: äh, Zwischenfrage, der Zugang zu der Bernauer Straße 55 konnte auf zweierlei Weise erfolgen. Einmal durch das von dir geschilderte große zweiflügelige Tor, aber daneben war auch noch ein ganz, gemein, äh, ganz äh, üblicher so eine Hauseingangstür. Deswegen mal die Frage, kannst du dich erinnern, durch welche Tür du da gegangen bist?
1: Also... Meine Erinnerung, äh, wenn sie richtig ist, war es das große Tor. Das große Tor, das waren ja diese, äh, diese Berliner Tore wurden ja mit einem speziellen Durchdeckschlüssel Durch abgeschlossen. Äh, das ist ja ganz berühmt, ich äh, weiß nicht, ob der bekannt ist. Und ja, ja. Um 8 mhm. Uhr wurden die, äh, die Türen verschlossen und die, äh, Deshalb war das relativ simpel, eigentlich diese Tür zu öffnen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hatten, hatten die Fluchthelfer auch einen Schlüssel für den Nebeneingang. Aber ich bin der Meinung, dass wir durch das große ja. Tor gegangen sind. Und ja, und dann kamen wir an, wie gesagt, der zweite Fluchthelfer brachte uns dann zum Tunneleingang. Und dann ging alles ganz schnell. Wir sind dann da rückwärts eingestiegen. Das war ja, man konnte ja nicht vorwärts reinsteigen. Das Loch, das war ja, muss man sich vorstellen, so eine Öffnung, die erstmal ein Stück runterging und rein, kurz rückwärts dann gerobbt. Und dann hat war so eine Ausbuchtel, man konnte sich drehen. Und dann ging es einfach los. Und es war irgendwie schon ein tolles Gefühl. Also das war wirklich ein Gefühl, jetzt war ich sicher, also jetzt bin ich hier im Westen, also da hatte ich überhaupt keinen Zweifel, dass am Ende ist es geschafft.
3: Haben Sie dann irgendwie drüber noch was gehört oder dann irgendwie auch so, eine, weil Sie gesagt haben, stürzt das jetzt ein oder war da wirklich so die Freude überwiegend, jetzt ja. geht's
1: in den Westen? In dem Moment also an sowas überhaupt nicht gedacht. Ich muss auch sagen, ich habe davor auch nicht an sowas gedacht, wo die Entscheidung getroffen wurde damals schon im Frühjahr, äh, du kannst durch einen Tunnel fliehen, da habe ich nie oh, einen hohen Tunnel, ist das nicht zu gefährlich oder so. Da hat man schon gemerkt, der Druck eigentlich rauszukommen aus der DDR, der war einfach ziemlich groß. Und da gab es so eine Überlegung nicht. Und die gab es auch nicht dann im Tunnel. Man hätte da also zwei dreihundert Meter robben können, das war nachher wirklich kein Problem mehr. Das ging ja auch sehr gut. Äh, das äh, gilt natürlich für einen Mann, der
4: erst 19 Jahre und wahrscheinlich <lacht> kräftig gebaut war, allerdings äh, auch, auch leicht lediert mit einer Wunde. Ja, ja. Aber für die Älteren äh, war das schon ein äh, ziemlicher ich habe das ja da in meinem Buch auch in Einzelfällen beschrieben. Also die, die älteren Frauen, die die also auch fast verzweifeln und sagen, Mensch, stimmt das denn jetzt hier kein Ende? Und hm. äh, wir hatten ja zwischenzeitlich so etwa auf der Strecke, sagen wir mal, drei, vier Leute postiert, die auch so ein bisschen aufmunternd immer sagen, ja, ist gleich geschafft da vorne, äh, siehst du schon Licht und so weiter. Und die von dir so bezeichnete Ausbuchtung, die war ungefähr 15 Meter von dem Tunneleingang, das war tatsächlich also in den Sand hineingehauen. Der Sand war ja klassisches äh, Berliner Urstromtal, sag ich mal, also Mergel war ganz hart, brauchte nicht abgesteift werden, insofern war also die Befürchtung, dass der da eventuell einstürzt, eher äh, nicht äh, gerechtfertigt. Das wurde, das war der sogenannte Bahnhof. Da lag also einer, der hatte also auch so eine Art Walkie-Talkie und der konnte dann auch gewisse Informationen weitergeben, insbesondere als es dann zu der dramatischen Situation kam, da mit der mit den Stasi-Leuten. Das
3: heißt, es war auch ein bisschen Platz quasi. also es ja, war ein, nicht so. Aber nur an der Stelle. Okay. okay.
1: Der war ja auch
4: beleuchtet.
3: Sie sind in der ersten Nacht
1: ja, ne, durch. Erste Nacht,
3: ja. Okay, und das ging dann, um das kurz abzuschließen, das ging dann gut. Also sie sind dann
1: ja, in der Bäckerei angekommen. Also dann äh, es wurde dann nachher etwas feucht. Äh, nicht dann nachher auf zwölf Meter Tiefe äh, war natürlich schon ein bisschen Wasser drin, aber ja
4: etwas ist gut. Da waren da waren 20 <lacht> Zentimeter Grundwasser <lacht> zum Schluss.
1: <lacht> Na gut, das habe ich einfach nicht registriert. Ich so, wusste, so dass freudig. alles nass war, aber äh, dann kam diese Seilwinde runter. Nicht, das muss man sich ja alles mal vorstellen. Ein Seil unten, ein Brett und dann wurde man nach oben gezogen. Und saß dann, stand auf einmal dann in dieser Bäckerei, sah die Sandberge, sah die anderen Flüchtlinge, sah die Fluchthelfer. Also war der, war, schon, war
4: der, war der Großmann mit der Familie schon durch? Oder? Der war schon durch,
1: ja, ja. Die waren schon durch, ja. Wie soll man sagen? Es war erstmal auch, das wurde ja auch nochmal beschrieben, eine totale Ruhe auf einmal unter den Flüchtlingen. So also eine Art Schockstar Ja, man muss das erstmal begreifen. Ne? dass man auf einmal jetzt durch diesen Tunnel in den Westteil Berlins gelangt ist. Und dann äh, löste sich die Spannung und dann äh, war das ja ein gutes Gefühl.
4: Kannst du dich noch erinnern, was ihr da an dem gleichen Abend äh, gemacht habt? Also wir haben ja dann zum Teil die Flüchtlinge äh, in Quartiere gebracht, beziehungsweise auch, erinnere ich mich da, auch in Studentenwohnheim aber andere hatten ja auch Angehörige, die sind dann dorthin gegangen. Eine ganze Reihe von Leuten sind auch in die Wohnung gebracht werden von dem Egon Hartung. Mhm. Da ging es auch darum, bin da nicht dabei gewesen, aber da wurde dann später so kolportiert, dass die gebeten wurden, dann erstmal ihre Ausweise auch abzugeben. Das war ja dann auch ein, ein, ein sicherheitspolitisches Problem. Ja wusste ja kein Mensch genau, ob nicht durch den Tunnel vielleicht hm. auch äh, Staatssicherheit gleich mit durchgerutscht ist. Ne?
1: Wir sind äh, in, äh, in einem äh, Vereinshaus äh, oder ähm, so, Tagungshotel äh, 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 von der äh, äh, Exil-CDU. Die Exil-CDU.
4: Äh, Tillmannhaus war das. Ja,
1: da wurden wir abgeholt mit dem Bus, äh, also immer in kleinen Gruppen. Das war ja immer noch auch die Gefahr, dass die Stasi natürlich... Sieht, jetzt kommen da ganz viele aus dem Haus. Wenn raus. da auf einmal 29 Leute rausmarschieren und in kleinen Gruppen sind wir, wir sind da hingebracht worden in mhm. dieses Tillmannhaus, genau. Da haben wir dann erstmal die erste Nacht verbracht, ja. Das ging äh, natürlich dann relativ schnell. Wir waren, haben ja erstmal eine Unterkunft in Marienfelde gekriegt. Dort waren ja die ganzen Flüchtlingsunterkünfte leer. Und die hatten ja da richtige Wohnungen. Also das war, wir haben ja da gleich eine große Wohnung bekommen, drei Wohnung. Also das war richtig aufgeteilt. Zwei, drei, vier Zimmerwohnungen gab es da wohl. War ja überwiegend leer, da ja der Flüchtlingsstrom unterbrochen war. Und da konnten wir erstmal wohnen. Und dann begannen ja schon natürlich erstmal so äh, diese ganze, wie hieß es, Notaufnahme. Also wir hatten dann einen Laufzettel, den hattet ihr ja damals geschickt. Mhm. Und da mussten wir jetzt zu zig Behörden, also äh, die Alliierten erstmal, Amerikaner, Engländer, Franzosen, wollten mit uns sprechen. Natürlich wollten sie auch mal ein bisschen was hören, ob wir irgendwie Informationen haben, vielleicht die sie interessieren könnte. Wir mussten natürlich jetzt uns unser Leben wieder organisieren. Also das heißt Arbeit, Wohnen, die ganzen Verwaltungsmöglichkeiten, Krankenkasse etc. Und natürlich gab es ja auch ein richtiges Aufnahmeverfahren, also Anerkennung als politischer Flüchtling. Das wurde ja dann mit dem sogenannten C-Ausweis dann eben belegt. Und damit war eben klar, dass man hier also jetzt angekommen ist. Und die Situation in Westberlin war natürlich günstig. Es gab äh, Wohnraum, da ja viel durch diese Entwicklung von 1961 sind ja viele rausgegangen aus, äh, aus West-Berlin. Äh, und die hatten ja immer Probleme auch mit dem, äh, auf dem Arbeitsmarkt. Es haben ja auch viele Ostberliner in Westberlin gearbeitet, meine Schwester. Also eine. meine zweite Schwester, die hatte ja eine Stelle in West-Berlin und die ist ja gleich dann 61 in West-Berlin geblieben. Und also na, noch vor dem Bau der Mauer. Ja, die hat ja in West-Berlin gearbeitet und so. ist dann zum Zeitpunkt, gerade wo die Mauer gebaut war, war sie, sie hatte da einen Freund in West-Berlin und ist dann gleich eben in West-Berlin geblieben. Und äh, für uns begann das alles sehr problemlos, wir hatten dann relativ schnell eine Wohnung in Langwitz, eine schöne Neubauwohnung, also ich habe dann erstmal bei meiner Schwester und bei meinem Schwager gewohnt und äh, wir haben ja zusammen äh, in, in Marienfelde gewohnt ja. und das war natürlich jetzt äh, nicht so die Wohnung, wie man es sich vorstellt. Und in Langwitz wurde ein großer äh, Komplex neu gebaut und da haben wir alle eine Wohnung bekommen, das heißt meine Schwester, mein Schwager, mein Neffe und ich haben dann erstmal da zusammengewohnt die ersten Jahre. Und äh, Arbeit, kein Problem, also zum Arbeitsamt, äh, wir haben ja dann auch gleich vom ersten Tag an, äh, haben sie uns Arbeitslosengeld bezahlt, dann gab es ja auch äh, diesen Lastenausgleich, äh, haben wir ja auch bekommen, also für für die kleinen Dinge, die man zurückgelassen hat. Ich meine, ich hatte ja nur ein Zimmer bei meinen Eltern im Haus. Aber es war also sehr komfortabel und äh, habe dann auch eine sehr gute, interessante Arbeitsstelle gekriegt äh, am Neulendorfplatz in Berlin bei einer kleinen Firma. Die kam aus Nürnberg, äh, nannte sich Eldata. Die fing damals an, so die ersten äh, äh, elektro äh, wie sagt man, Das waren keine elektronischen äh, äh, Faktoriermaschinen, aber elektromechanisch. Äh, fing die an, äh, jetzt so den ganzen Büroablauf ein bisschen schon zu automatisieren oder zu mechanisieren. Und die Firmen wurden ja auch damals natürlich äh, äh, subventioniert, äh, damit sie nach Berlin wiederkommen. Und äh, Berlin-Zulage natürlich dann sowieso. Und da ist man sehr schnell wieder reingekommen und da waren auch sehr viele junge Leute, äh, die da eben beschäftigt waren. Also man hat da sehr schnell Anschluss gekriegt und konnte relativ schnell wieder ins äh, normale Leben einkehren. Und auch
3: die Überprüfung durch die Alliierten war dann abgeschlossen oder ja. wurde dann für positiv ja. befunden, dass sie ja, ja. jetzt kein Spion waren.
4: Äh, ähm, Nochmal zu der Unterbringung in Marienfelde. Also äh war das letzte Jahr, äh, glaube ich, das letzte Mal da. Also wenn man in die Gedenkstätte reingeht, da erstmal in diesen Flachbau und dann ein, Stück, dann ein bisschen nach oben, und dann kann man ja nach hinten gucken und da stehen so Häuser. Wart ihr da? Genau, unter, ach,
1: da. genau in diesen Häusern, da waren richtige Wohnungen drin. Ja. Also das waren nicht jetzt nur so... Äh, Unterkünfte für mehrere Leute in einem Zimmer, sondern es waren richtige Wohnungen, man konnte da also mit einer Familie leben.
3: Ich wollte nochmal ganz kurz den Bogen zumachen zum Tunnel, weil Sie sind in der ersten Nacht geflohen und das ging gut mit den 29 Leuten und dann gab es ja eben noch den, den zweiten Abend, wo dann eben nicht alles so geklappt hat. Vielleicht können Sie das nochmal kurz schildern, wie sich das
4: zugetragen hat. Also das hat. hat sich dann so abgespielt, dass in der zweiten Nacht, es näherte sich auch so schon ungefähr Mitternacht, zwei vermeintliche Flüchtlinge auf unsere Fluchthelferkameraden stießen, die erstens das Losungswort nicht kannten und zweitens entgegen jeder Absprache auch mit Taschenlampen darum fummelten. Und der Rainer Vorer und der Christian Zobel, die die da im Empfang genommen haben, die haben die dann also erstmal äh, versucht, da also nun zur Raison zu bringen, so nach dem Motto, äh, könnt ihr denn allen Ernstes hier so äh, euch verhalten? Und äh, jetzt muss man sich die Situation, in der wir ja letzten Endes in diesen Tagen einschließlich der Flüchtlinge sicherlich auch gestanden haben, es war ja, Stichwort Adrenalinspiegel, alles immer in Hochspannung. Und dann haben diese beiden vermeintlichen Flüchtlinge, ich nehme mal das Ergebnis vorweg, es waren also zwei Stasi-Leute, haben da rumgejammert und hat gesagt, da draußen wartet noch jemand, der ist gerade aus Bautzen gekommen und der traut sich nicht und der hat uns vorgeschickt, wir sollen mal gucken. Und da hat der Fucher letzten Endes diesen äh, in Höchstspannung, sage ich jetzt mal, befindlichen Situationen hat er gesagt, naja, nun kommt aber einer bleibt hier und damit wir sicher sind und so weiter. Und also, also kurzum, denen ist es gelungen, den Hausfuhr wieder zu verlassen, diesen beiden Leuten, weil die ja immer gesagt haben, ja wir kommen gleich der steht da um die Ecke, den sagen wir nur Bescheid dass jetzt hier die Möglichkeit besteht da. und dann kamen aber diese beiden Stasi-Leute mit der Gruppe des Egon Schulz, also der Unteroffizier aus Rostock und dann begann da die Schießerei und im Zuge dieser Schießerei wurde der Egon Schulz zunächst mal von einem Fluchthelfer angeschossen, der da als Warnschuss in die Dunkelheit geschossen hatte an der Schulter getroffen, dann brach er zusammen und äh, Im Gegenfeuer hat der Soldat Meyer dann seine Kalaschnikow mit neun Schuss entleert und den Schulz von hinten äh, durchsiebt. Und der, ist dann der hat sich wieder
3: erhoben gehabt und er hat ihn nicht gesehen, als also sein eigener ja, Postenführer hat ihn dann erschossen. Ja. Genau. Sie haben es auch thematisiert in dem Artikel, dass eben Sie auch mit, mit Waffen ausgestattet waren, ja. um sich mhm. zu verteidigen können. Ja, Sie können auch nochmal erklären, was dann der Weggrund war, aber es gab auf jeden Fall ja, aus Ihrer also Sicht die Notwendigkeit, äh, äh, das zu haben, machen. Äh,
4: wir haben, äh, nachdem ja äh, das Grenzregime auch immer martialischer gegen Flüchtende und gegen Fluchthelfer vorging, und Erich Mielke als Chef der Staatssicherheit ja also auch jetzt immer wieder in der Öffentlichkeit erklärt hatte, also die Fluchthelfer sind unsere größten Feinde, die bringen die DDR zum Ausbluten und so etwas äh, <lacht> hochtrabende Worte, äh, haben wir gesagt, wir brauchen... Ich meine, man muss sich auch vergegenwärtigen, es war also kurz vorher, auch jetzt kurz vor Weihnachten 63, war auch ein Flüchtling erschossen, der komische, der, der hieß auch Schulz, der Paul Schulz dann Peter Fechter und so, das war ja uns ja allen präsent, dass da also wild geschossen wurde. Und da haben wir uns dann auf den Standpunkt gestellt, wir sollten auf die Waffen nicht verzichten, im Wesentlichen aus zwei Gründen. Erstens, wir wollten unsere Flüchtlinge auch schützen und zweitens uns natürlich auch selbst zu verteidigen Wir wollten also auf Deutsch gesagt auch nicht erschossen werden. Ne? Naja, im Zuge dieser äh, Ereignisse kam es dann zu diesem tragischen Vorfall. Wir haben uns ja lange bemüht mit dem Schützen, dem äh, äh, mit dem Meier, was kann ich nicht, mit Vornamen heißt. Und es ist uns dann im letzten Jahr gelungen, den mal ganz kurz ans Telefon zu bekommen, der sich also über 40 Jahre verweigert hat, äh, mit uns zu sprechen, also im Zuge unserer Recherchen. Und der dann auch also gesagt hat, ja, es tut ihm natürlich leid und, 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 aber die hatten dann natürlich auch so einen Verschwiegenheitskodex untereinander, die NVA, die Geheimdienste, das ist auch nichts ganz Ungewöhnliches, das ist eben so, deswegen sprechen ja die Stasi-Leute heute auch nicht. Und selbst ein Herr Kohl nimmt sein... Äh, versprechen, da nur nicht den Spender zu offenbaren mit ins Grab und andere genauso gut, die Schleierleute und so weiter.
3: Und ihr, ihr Freund, also der dann diesen Warnschuss, diesen Streifschuss abgegeben hatte, der, der Christian Zobel, also habe ich jetzt auch gelesen, ähm, hat es dann auch ganz schwer verwunden, weil eben nicht klar war, dass der Soldat dann eben durch die Schüsse des Partnersoldaten getötet worden ist, weil das jahrelang unter Verschluss gehalten wurde durch die Stasi und die SED. Äh, nachdem es dann schon klar war, weil der eben in der Charité obduziert worden ist und klar war, okay, der ist eben durch diese Kalaschnikow-Schüsse ge getötet worden und nicht durch den Streifschuss, aber es wurde halt nicht publiziert. Und ja, da hat genau er, glaube ich, auch ganz schwer dran getragen, ja.
4: Also ist dann auch, das darf man gar nicht, muss man gar nicht verhehlen, wahrscheinlich auch im Zuge dieser Art Traumatisierung ja, der Mörder des Egon Schulz gewesen zu sein. Wie gesagt, Sie haben es erwähnt, Herr Fischer, dass die Stasi-Akten waren ja noch nicht offenkundig, aber in der Zwischenzeit weiß man das alles ziemlich genau. Da hat es diese Obduktion durch diesen weltberühmten Forensiker äh, Prokop gegeben, der in einer Acht-Stunden-Obduktion äh, zusammen mit seinem Assistenten Meier, der heute an der Charité Professor ist, äh, haben das gemacht äh, und haben äh, auch nochmal auf nochmaliges befragen, also festgestellt, dass der Tod eingetreten ist durch dieses sogenannte Friendly Fire, also durch praktisch durch den Schützen Meyer, und ähm, sodass die Fluchthelfer eben über diesen langen Zeitraum von ja, fast 28, 30 Jahren äh, also mit dem Stigma der Mörder des Egon Schulz rumliefen. Also das, was, was äh, bitter ist, wir haben ja dann also zugunsten des Egon Schulz mit anderen einer Gedenktafel, mit einem der Flüchtlinge entzossen übrigens, gießen lassen, die jetzt in der Strelitzer Straße 55 hängt. Und das, was also was deprimierend ist, dass dort also jährlich die ehemaligen Stasi-Leute. Davortreten, salutieren und äh, dann ihrem armen Kameraden da nochmal sozusagen die Ehre erweisen. Ja. Äh, nichts, also der Tod des Egon Schulz ist ein tragischer Tod gewesen und Egon Schulz ist ein Opfer an der Berliner Mauer, wie viele, viele andere auch. Das, daran gibt es keinen Zweifel, aber diese Geschichtsklitterung, die jetzt sozusagen auch noch in dem Vereinigten Berlin, in dem Vereinigten Deutschland von dieser Gruppe noch weiter betrieben ist, die ist schon ziemlich unerträglich.
3: Ja, also Ich finde es ich auch richtig, was Sie gesagt haben, dass eben jedes Opfer an der Mauer eins zu viel war, egal auf welcher Seite es lag und ähm, da gehört der Soldat Schulz auf jeden Fall auch mit dazu. Ja. Der Tunnel wurde dann, nachdem eben die 57 Leute durch waren und er seinen Namen dadurch bekommen hat, dass eben 57 geflüchtet sind, dann eben durch diesen Zwischenfall geschlossen. Also war dann nicht mehr für Fluchten zu. Ja, der zu benutzen. wurde dann unmittelbar danach auch genau. gesprengt. Ne? Und ähm, ja, und Sie, Herr Tillemann war einer der einer der 57, die glücklich noch durch durchgekommen sind. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich bei Klaus von Keusler für seinen Besuch und Achim Tillemann ebenfalls und für ihre spannende Geschichte ja. zur Flucht durch den Tunnel 57. Vielen Dank.
4: Danke auch. Das, die Bitte
5: schön. Mann, das Burgenland, die Österreich-Ungarische Grenze. In Mattersburg besorgte er sich den besten Beutenschneider, den man für Geld kaufen konnte. Fast 400 Schilling. In Mörbisch und See checkte er in die Pension Peterhof ein, kaufte sich einen Döner und wartete auf die Nacht. Um kurz nach eins klopfte es an seiner Tür. Der Verbindungsmann gab ihm einen Brief und verschwand wieder ohne ein Wort zu sagen. Er lernte den Brief auswendig und machte sich zu Fuß auf den Weg. Runter die Oedenburger Straße, vorbei an den letzten Laternen und kurz vor der Kehre in den Feldweg rechts rein bis ganz zum Ende. Die letzten 100 Meter weiter durch das hohe Gras, hinein in das kleine Wäldchen. Die Grenzpatrouille um 3.30 Uhr abgewartet, Taschenlampe raus, dreimal kurz, zweimal lang und dann auf der Lichtung sah er sie, sie kamen. Gerade es war im Sommer 89 eine Flucht im er war der durch die Nacht
4: stich und
5: schnell Löcher in den Zaun einer ungelösten Netze. Im ersten Morgenraum. nur ein schneiden nötig für Löcher im Zaun. Im Sommer 89
3: Ich freue mich, dass ich jetzt mit Erik Langer sprechen kann, dem Gitarristen und auch einem der Sänger, wenn ich es richtig weiß, der Band Catcan.
6: Gitarrist ist richtig und äh, einer, der, einer der Sänger insofern, äh, dass ich so mit den anderen auch äh, Background mache, Background Gesang. Aber jetzt so, äh, wir haben eigentlich einen konkreten Sänger, das ist Markus, Markus Wiebusch und äh, äh, ja, die anderen Background, genau. Dann Bei diesem Lied zum Beispiel singe ich den Chorus auch mit. <lacht> ah,
3: okay, also war es nicht ganz falsch, also herzlich willkommen. Ich habe gerade okay. gesagt, ihr seid von der Band Ketkar, euer letztes Album ist 2012 erschienen und ihr ähm, habt jetzt ein neues Album gemacht. Ich versus wir heißt es. Die erste Single, über die wir jetzt auch sprechen wollen, ist ein Song, der heißt Sommer 89. Er schnitt Löcher in den Zaun. Die ist am 11. August erschienen und zwar geht es um einen jungen Mann aus Hamburg, der mit seinem Auto, ähm, einem Ford Granada, <lacht> nach Österreich fährt. <lacht> Und dort an der Grenze zu Ungarn im Sommer 89 drei Familien zur Flucht verhilft, indem man mit einem Bolzenschneider Löcher in den Zaun schneidet, wie es der Titel andeutet. Wer von euch ist denn im Sommer 89 nach Österreich gefahren, hat Löcher in den Zaun geschnitten? Beziehungsweise wie, wie seid ihr auf dieses Thema gekommen?
6: Ja, jetzt könnte man natürlich tolle Geschichten erzählen. Aber äh, äh, Fakt ist, keiner von uns hat es gemacht. Äh, Markus hat irgendwann einen Zeitungsartikel gelesen darüber, dass das ja tatsächlich stattgefunden hat, jetzt nicht unbedingt die Person, die aus Hamburg dahin gefahren ist, sondern eher in dem Zeitungsartikel ging es eher um österreichische Bürger, die da in der Grenznähe gelebt haben und das mitbekommen haben, dass die Grenze langsam löchrig wurde so durch die politischen Veränderungen und die Öffnung von Ungarn und und, und des Ostblocks und und dann halt einfach tatsächlich einige von denen haben aktiv geholfen und haben teilweise vielen Leuten einfach die Flucht vereinfacht mindestens oder vielleicht auch ermöglicht. Und äh, als er das, diesen Artikel gelesen hat, ist er äh, da neugierig geworden, hat mehr recherchiert und hat einfach ähm, äh, dann für sich gedacht, es ist ja eine absolute Heldengeschichte so, und ähm, da mache ich was draus. <lacht> und äh, so ist dieser Text entstanden. Habt ihr das
3: Gefühl gehabt, dass diese Heldengeschichten viel zu selten erzählt werden, dass dann immer zu oft auf das große Ganze geguckt wird und weniger auf diese Einzelschicksale?
6: Ja, also ich habe generell den Eindruck, dass äh, diese äh, gesamte DDR-Zeit und aber auch äh, insbesondere vielleicht auch die Wendezeit ja, äh, vielleicht nicht genügend aufgearbeitet wird. Und ähm, das, äh, mir kommt es manchmal so vor, als wenn das alles so schon wieder so lange her und schon äh, nicht vergessen ist, aber gerade in der Kultur. Also es gibt jetzt nicht so viele Songs, die sich damit beschäftigen.
3: Was glaubst du, woran liegt das? Ist es einfach ein Thema, woran man sich nicht rantraut, das vielleicht auch unpopulär ist, weil es, wenn es im Radio kommt, die Leute dann sagen würden, oh, das ist ein historisches Thema und ich will eigentlich lieber leicht verdauliche Popmusik hören?
6: Oh ja, guter Punkt. <lacht> da bin ich ganz bei dir, auf jeden Fall. Das, glaube ich, ist, ist eine Sache, weshalb das wenig gemacht wird. Und es ist natürlich auch ein Thema, das sehr emotional ist und dass äh, unterschiedliche Menschen äh, unter sie völlig unterschiedlich erlebt haben, unterschiedlichen Erinnerungen haben. Und ähm, äh, da kann man natürlich schnell anderen Leuten auf den Schlips treten, was wir mit diesem Lied sicherlich auch gemacht haben. Aber das nehmen wir auch in Kauf. Nichtsdestotrotz ist es
3: natürlich ein großer Erfolg gewesen, jetzt wo es im August rausgekommen ist. Also das Medienecho war ziemlich groß. Ich glaube auch die, ähm, die Resonanz vom Publikum. Hat euch das überrascht? War das also bestimmt gewollt von euch, aber in, dem, in dem Moment erwartet?
6: Erhofft, sagen wir es so. Also, wir hatten schon gehofft, dass, ähm, dass äh, Leute sich dafür interessieren. Also, wie natürlich jeder, der Musik macht oder, oder generell Kunst macht, äh, das hofft, dass es irgendwie, dass er nicht alleine bleibt damit. Und, ähm, dass jetzt das Echo so groß war. Mh, ja, ich bleibe dabei. Äh, wir wir haben es, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir es äh, äh, erwartet haben, so, dass wir ein bisschen großkotzig, aber erhofft hatten wir es schon. Es ist jetzt immer Entschuldigung. Uns, uns, uns war irgendwie bewusst, dass es halt, äh, wie gesagt, ein emotionales Thema ist und, äh, und äh, dass es natürlich auch eben diese zweite äh, unausgesprochene Ebene gibt. Also äh, dieser unausgesprochene Verweis auf äh, heute, auf die heutige Flüchtlingsthematik. Und äh, das, wir hatten schon die Hoffnung, dass es Menschen anspricht.
3: Das ist ein guter Punkt, da wollte ich jetzt auch gerade drauf kommen. Also, es ist natürlich jetzt erschienen im August. Das heißt, ähm, es hätte sich dann der. Tag der Maueröffnung oder des, äh, ja, des Einheitsvertrages äh, dann gejährt, aber es war jetzt kein rundes Jubiläum dieses Jahr. Also ich glaube nicht, ihr habt es jetzt mit Hinblick allein darauf gemacht, dass sich jetzt ein äh, Jubiläum aus der deutschen Geschichte jährt, sondern auch im Hinblick darauf, was gerade in Deutschland passiert oder was die letzten Jahre in Deutschland passiert ist, im Hinblick auf die Flüchtlingsthematik. Wieso habt ihr dann eine, eine Fluchthelfer- Geschichte gemacht? Ich weiß noch so aus den Medien, ähm, da gab es ja auch in den letzten Jahren, wo dann Menschen nach Österreich, Italien gefahren sind und Leute mit ihren Autos über die Grenze geholt haben aus Syrien, die sich ja dann auch strafbar gemacht haben in dem Moment ja. und aber trotzdem gesagt haben, ich muss das machen, weil es ist aus meiner Sicht das Richtige zu tun, ich muss diesen Leuten helfen. Wo seht genau. ihr diese Parallelen und wie gesagt, warum habt ihr auf diesen Aspekt der Flucht bzw. Der, der Flüchtlingsthematik abgerufen?
6: Dieser Text und diese Geschichte handelt letzten, letzten Endes von ähm, davon etwas zu tun, und erst hinterher zu diskutieren. Also wenn man das Gefühl hat, ey, das ist das ist etwas, da bin ich mir ganz sicher, das ist richtig, das, das zu tun. Ich in diesem Fall geht es darum, Menschen zu helfen und zu sagen, ey, das kann doch nicht sein. Ich guck mal, der, was du gerade angesprochen hast. Da steht jemand in Österreich, läuft eine Familie am, am Straßenrand entlang Richtung deutsche Grenze und du hältst an, nimmst sie mit, klar. Ja, keine Frage. Du kannst doch nicht da vorbeifahren Also und, und siehst, dass die vielleicht da in der Sonne brüten und haben kein Wasser mehr, wie, wie auch immer. Und genauso ist es halt mit unserem Protagonisten in unserem Lied auch. Der hat aus irgendwelchen Gründen, die nicht näher beleuchtet werden, eben davon erfahren, dass es da eine Möglichkeit gibt zu helfen. Was macht er? Steigt in seinen alten Ford Granada, fährt da runter und macht das und hilft. Weil er weiß, für sich und auch generell, glaubt er, dass ist das Richtige, äh, was jetzt zu tun ist. Und ähm, ja, also ich frage mich halt und wir fragen uns halt auch manchmal, wo bleibt auch in der Politik heutzutage die Empathie? Wo bleibt das Menschliche, wenn einfach über das Schicksal und, ja, man muss es sagen, auch über das Leben und Tod von Menschen entschieden wird? Mal eben so.
3: Ich habe dann immer ganz oft den Eindruck, dass man sich dann wirklich von diesen Einzelschicksalen löst in der Diskussion und halt, diese abstrakte Größen und Zahlen auffährt, um sich eben nicht mit den Einzelschicksalen zu beschäftigen müssen und vielleicht auch nicht mit sich selber beschäftigen zu müssen, was jetzt die richtige ja. Entscheidung eigentlich wäre. Hm. Und es ist das schon ist. beeindruckend, dann also jemanden also jetzt in dem Song vorgestellt zu bekommen oder auch in echt jemanden von jemandem zu erfahren, der eben diese Gewissheit hat, dass das ist, dass das, was er jetzt tut, das Richtige ist. Genau, das gibt Dieses ja dann Gefühl hat man nicht so oft im Leben, dass man hm. weiß, dass das ist jetzt genau das Richtige, was ich tun muss.
6: Genau. Genau, es gibt ja dann auch diese, diese äh, WG-Szene mhm. äh, in dem Stück, wo eben diese Diskussion mit, äh, mit seinen Freunden stattfindet ähm, und er dann einfach verbittert äh, aufsteht und, und geht. Das ist also dann fast das Ende äh, des Songs, weil er einfach weiterhin, auch wenn, wenn sie irgendwie äh, ihm Sätze um die Ohren knallen, dass das eben nicht das Richtige ist, äh, die deutsche Einheit gefährdet, äh, äh, die Stabilität in Europa und äh, dass man jetzt erstmal ganz langsam gucken oder wie auch immer. Ähm, aber er will das alles nicht hören und äh, weil er einfach weiß, ey, das, was ich gemacht habe, war richtig. Ich, ihr, also ich stelle mir immer so vor, er denkt dann so, ey, spätestens wenn ihr mit diesen Menschen da zusammengesessen hättet und ihre Dankbarkeit gespürt hättet und ähm, dann würdet ihr auch jetzt nicht so einen Quatsch, so einen theoretischen Quatsch erzählen.
3: Ist es einfach, im Rückblick zu sagen, na klar, war das richtig, denen zu helfen und ähm, so den Prozess zu beschleunigen, als wirklich in dem Moment zu erkennen, ja, das muss ich jetzt tun?
6: Ja, ähm, genau. Vielleicht deswegen deswegen ist er halt auch ein Held <lacht> für uns. <lacht> weil, er, also weil, weil, weil er einfach äh, sagt, hier, jetzt äh, etwas tun und später drüber nachdenken, später diskutieren. Weil diese Menschen, die halt damals... Äh, Eben, wie gesagt, nicht unbedingt aus Hamburg hingefahren, aber halt so die, die, die Leute, die im Grenzbereich gelebt haben und geholfen haben, dass diese einfach gemacht haben, so, weil die gespürt haben, hey, das ist es, das ist jetzt das Richtige. Was, was soll ich jetzt zu Hause sitzen, mir eine Kartoffel so bekochen, wenn ich äh, da draußen, äh, wenn da draußen Leute äh, Hilfe brauchen und, und ich diese Hilfe leisten kann, weil ich mich hier auskenne und weil ich weiß, wo die Grenzposten stehen und äh, wie auch immer. Äh. Und das dann halt durchgezogen haben. Ne? Und die Leute, damit sie sich nach Hause genommen haben und denen erstmal äh, eine warme Mahlzeit gegeben haben und ihnen ähm, ein paar Schilling in die Hand gedrückt haben. Hier, ihr müsst in den Bus steigen, fahrt nach Wien, da ist die Botschaft oder wie auch immer. Ähm, so ganz einfache Sachen eigentlich. Die, die ganz eigentlich einfache Sachen, die eigentlich jeder hätte machen können. Aber es gab einfach äh, wenig, die es gemacht haben. Aber die, die es gemacht haben, das sind Helden. Und äh, darüber einen Song zu schreiben, macht doch jeden Sinn. <lacht> Auf jeden Fall. Er hat
3: jetzt am Schluss ja auch noch diesen Satz gesagt, den er bewusst offen gelassen hat oder der im Song bewusst offen bleibt. Sie lassen alles zurück und sie fliehen und vielleicht, also er spricht dann gar nicht aus. Für ihn ist es eigentlich klar, was, was die Konsequenz gewesen wäre, wenn sie nicht geflohen wären, wenn ihm nicht geholfen hätte, aber mhm. stößt dann auf diese Mauer des Unverständnisses.
6: Ja. ja, genau. Und irgendwie, und die anderen drehen sich halt in ihrer Theorie, äh, Politiktheorie und ähm, und äh, vergessen darüber hinaus aber vielleicht wirklich ähm, so die diese Dringlichkeit äh, der Einzelschicksale auch und, ähm, und die Einfachheit, wie du schon sagtest vorhin, ähm, die Einfachheit, wie, wie einfach es ist, möglich ist, äh, zu helfen. Kennt ihr diese Diskussion auch heute
3: und wie geht ihr damit um? Ähm, ist es dann manchmal vielleicht auch richtig, sitzen zu bleiben und weiter zu argumentieren oder ist dann doch der Schlag auf die Tischplatte und aufstehen und handeln Besser? Was würdet ihr denn empfehlen? Oder du jetzt, persönlich?
6: Also, was für Situationen meinst du jetzt? Oder?
3: Also, wenn es jetzt heute um die Flüchtlingsthematik geht, dass man dann doch versucht, alles ähm, ja auf dem politischen Weg zu erreichen oder, du hast ja gerade schon gesagt, du kannst ja. absolut nachvollziehen, wenn sich heute Leute ins Auto setzen und Leute über die Grenze holen. Genau. Ähm, aber dann trotzdem weiter an der politischen Lösung auch gesucht werden muss?
6: Ja, natürlich. Also, der, der, irgendwie... Ähm, also Politik ist ja eigentlich dazu da, dass Dinge besser gemacht werden so ähm, und ähm, also offensichtlich funktioniert da etwas nicht, offensichtlich ist Menschen, die, Hel die Hilfe brauchen äh, und ähm, da ist die Politik natürlich total in der Verantwortung äh, Politik ist aber leider ja, man könnte sagen also, wenn nicht unwillig dann zumindest extrem langsam oft und ähm, also jetzt, als das äh, so richtig übergekocht ist mit der mit den Flüchtlingen äh, 2015,
5: mhm.
6: äh, da war das ja auch irgendwie, auch ziemlich vielen Medien, dass einfach viele Bürger auch gesagt haben, komm, wir, wir machen jetzt, wir fahren da ja jetzt hin zum Bahnhof und empfangen die und wir, ähm, äh, wo es auch Parallelen gibt zu 89, ne? Ähm. Aber ähm, wo, wo dann einfach äh, klar war, hier, wir sammeln Klamotten und äh, wir verteilen die und äh, wir, wir machen verschiedenste Angebote und versuchen mit den Leuten in Kontakt zu kommen und ähm, irgendwie jeder oder viele auf ihre Art und Weise, wie auch immer, einfach zu helfen. Also, dass da auch ein Bedürfnis war. Da, da wurde es wurde vielen Menschen in Deutschland klar, okay, da äh, gibt es Menschen, die brauchen Hilfe, dann lass uns das machen. Und das ähm, ist ja auch eine
3: politische Äußerung in dem Moment.
6: Gott, ja, genau. Und ähm, genau, man kann es auch als Aufforderung an die Politik sehen. Hey, jetzt, guck mal, wir machen jetzt zieht gefälligst nach. Und wir wollen, also Arbeit. wir wollen, dass Leute genau. hier willkommen sind. Ja. Genau. Absolut.
3: Ähm, es gibt dann noch eine Passage im Song. Da, wär, da zählte Gründe auf, aus denen die Geflüchteten damals, bzw. Geflüchtete generell vielleicht nach Deutschland kommen. Und es ist eine, eine Mischung aus Sachen, die die Geflüchteten vielleicht erwartet haben und vielleicht auch nicht erwartet haben, die sie dann einfach vorgefunden haben. Ja. Ähm, das reicht jetzt von ganz einfachen alltäglichen Sachen wie, ja, einer neuen Einbauküche bis mal ein Udo Lindenberg-Konzert besuchen. bis genau. dann eben auch so, so nachteilige Sachen, wie dass dann nach dem Begrüßungsgeld auch noch irgendwann Hartz 4 kam. Genau. Ähm, Glaubt ihr, also und natürlich auch so, so große Themen dann auch wie, wie Reisefreiheit, das dann Leute beschäftigt, ist das, was glaubst du, sind dann die Gründe, warum Leute ihr Haus aufgeben, sind das eher die großen Ideale, sind es eher die kleinen Sachen oder ist es immer eine Mischung aus beiden?
6: Oh Gott. Also so immer, <lacht> keine Ahnung, also ich glaube, die Gründe waren sehr vielfältig und unterschiedlich. Also dass äh, Leute auch äh, in den letzten Jahren der DDR, ja war, war das ja immer stärker, dass immer mehr Leute eben Ausreiseanträge gestellt haben und dann eben alles zurücklassen mussten. Das war sicherlich äh, aus verschiedensten Gründen aber äh, häufig auch einfach so ein Gefühl von eingeengt sein oder äh, gegängelt zu werden, Dinge nicht machen zu dürfen, die, die ihr Wunsch waren, sei es jetzt ähm, eine gewisse Ausbildung zu machen oder ein Studium zu machen, was eben nicht ähm, erlaubt wurde äh, der Person dann oder aus was ich begründen. Oder oder ja, einfach Reisefreiheit. Ne? Einfach dieser Traum, ich will einmal, keine Ahnung, sei es jetzt äh, nach Bochum oder nach New York oder Hawaii. oder Ich kann mir gut vorstellen, dass dann irgendwann auch die Gedanken äh, dass das immer so im Kopf ist und man denkt so, was kann ich tun? Was, ja, dann stellst du einen Ausreiseantrag Ausreise, oder du flüchtest, wie auch immer. Ist es verwerflich für eine neue
3: Einbauküche zu flüchten und nicht immer gleich an der Grenze zu sagen, ich komme für die Reisefreiheit und die Heeren Ideale? Ist, ist die Flucht in der Hoffnung auf ein besseres Leben vielleicht auch im, im kleinen eigenen Zuhause weniger wert als die Flucht aus ideologischen Gründen?
6: Ich glaube nicht, dass jemand äh, für eine Einbauküche geflohen ist. Nee, ich meine, das ist jetzt also auch eine als,
3: als Symbol, also jemand sagt, ich möchte einfach ein besseres Leben haben, ich möchte mir auch mal schöne Anziehsachen kaufen. Also das, das habe ich jetzt auch gehört von von meiner Oma zum Beispiel als ja, oder genau. meinem Opa, dass als die zurückkommen genau. aus dem Westen, dass die gesagt haben, oh, die haben, das, das klingt jetzt wahrscheinlich banal, aber es sind halt einfach, die haben einfach schöne Sachen und die gehen, Absolut, die gehen arbeiten ja. wie wir und die können sich von dem Geld schönere Sachen kaufen als wir. Und ist das vielleicht nicht auch schon ein Grund zu sagen, ich möchte, ich möchte hier ich nicht mehr leben?
6: Ja, auf jeden Fall, klar. Also ähm, äh, ich glaube, das, das ist auch einfach im Menschen angelegt. So Du, du, äh, du siehst etwas und äh, vielleicht auch was andere haben, denkst, oh toll, das möchte ich auch irgendwie und dann überlegst du, wie, wie kann das funktionieren, wie kann ich das Ziel erreichen. Und ähm,
3: äh, ja. Kannst du noch was sagen zum Album generell, was, was eure Anliegen mit der Platte konkret. War, wenn man jetzt die anderen Songs hört, ist das, ist das, musste da was raus aus
6: eurer Seite? Ja, ja, also definitiv. Also wir, wir haben halt einfach, also unser Sänger hatte eine Soloplatte veröffentlicht, wir haben eine längere, mehrjährige Pause gemacht mit der Band. Da, bei uns war auch ein bisschen die Luft raus. Wir waren im Nachhinein nicht so ganz zufrieden mit der letzten Platte, die wir veröffentlicht hatten. Und ähm, ja, wir, also das ist jetzt unsere fünfte Platte. Mhm. Und, ähm, also das heißt, das sind irgendwie insgesamt so, oh Gott, äh, sagen wir mal, an die 60 Songs oder so äh, und 60 Texte und worüber willst du dann noch singen? So? Und äh, wir haben uns dann vor zwei Jahren einfach zusammengesetzt und überlegt, ey, ja, gibt es jetzt irgendwie für uns noch einen Grund, eine Platte zu machen? Ja, sind dann irgendwie relativ schnell darauf gekommen, wir machen das nur, wenn, wenn wir was zu sagen haben, wenn wir irgendwie was beitragen können zum Diskurs und ähm, dann war schnell klar, es wird eine politische Platte, weil es einfach extrem politische Zeiten sind. Also, ich, ich kann mich äh, nicht daran erinnern, dass äh, die Zeiten mal so unsicher waren, äh, so man, äh, also die Gesellschaft so durchdrungen war äh, von Politik und, ähm, äh, ja, und natürlich auch die Gesellschaft auseinanderdriftet und pipapo. Aber ähm, für uns war schnell klar, dass muss thematisiert werden, auch weil es viel zu wenig thematisiert wird ähm, in, in der Musik. Und ähm, das da ist so eine Dis Diskrepanz, haben wir das Gefühl, äh, auch jetzt noch definitiv. Es ist eine hochpolitische Zeit, in der wir leben und ähm, die Kultur, man könnte vielleicht sagen, die Kultur hat eigentlich ähm, oft so einen gewissen Auftrag vielleicht, ähm, äh, Fragen zur Zeit zu stellen. Und äh, das passiert relativ wenig gibt natürlich Beispiele, aber wenig und ähm, da haben wir gedacht, okay, da, ähm, das ist eine Sache, der der möchten wir uns stellen. Wir machen eine politische Platte, wir stellen Fragen und ähm, das haben wir getan.
3: Okay, das wären meine Fragen gewesen, also ähm, hat mich sehr, sehr gefreut.
6: Ja, mich auch. Gruß an Gruß an die anderen. Ja, mache ich. Äh, Sehe ich jetzt gleich und ähm, dann dir noch ein angenehmen Sonntag.
3: Euch auch, dankeschön. Mach's gut, 15. Tschüss.
5: Er stand auf, verließ das Zimmer, Jacke, Tür, Treppenhaus Luft. Er nahm seinen alten Ford Granada und war nie mehr gesehen. Der Rest ist Geschichte. Es war am Sommer neun, lag's in eine Flucht im Morgenraum. Es war am Sommer neun, und er schnittlöchern ins Zahn. Sie kam für Kiwis und Bananen für Grundgesetz und freie Wahl für Hermann. kam für Reisen um die Welt, für Hartz IV und Begrüßungsgeld. Geld. Sie kam für bessere Sprüche, für die neue Einbauküche. Und genau für diesen Traum schnitt er Löcher in den Zaun.
3: Dann freue ich mich und begrüße auf der anderen Seite des Tisches äh, Jihad Tello. Der Name ist so richtig ausgesprochen? Ja. Genau, Jihad ein
2: bisschen schwierig auszusprechen.
3: Okay, ähm, und wir sitzen hier zusammen im Notaufnahmelager Marienfelde, in der Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde. Und ich würde jetzt vielleicht am Anfang mal bitten, stellen Sie sich nochmal vor und ähm, erzählen vielleicht, wie alt Sie sind und wo, vor allem, wo Sie herkommen.
2: Na klar, also ich würde erstmal ein Wort sagen zu einem Ort. Äh, ich bin selber ein syrischer Flüchtling, 25 Jahre alt. Und hier wurde ich aufgenommen, als ich in Deutschland ankam, vor fünf Jahren. Ich komme ursprünglich aus Syrien, wie gesagt, ich studiere Politikwissenschaft am otto Ottosur-Institut. -So in einem Jahr bin ich fertig mit meinem Studium, dann kriege ich das absolviert. Ich arbeite auch als Dolmetscher an mehreren Stellen, unter anderem bei der Berliner Landeszentrale für politische Bildung, aber auch bei einer Menschenrechtsorganisation namens ICCHR. Dann kommt noch dazu ein Catering-Unternehmen, das ich mit zwei anderen Gesellschaftern gegründet habe, vor fast anderthalb Jahren. Wir haben mit den Geschäften losgelegt und wir kommen ganz gut voran. Ansonsten bin ich auch engagiert bei, bei der SPD, bei den Newsos in Berlin in Spandau, aber auch bei einem gemeinnützigen Verein namens Interkulturanstalten, die sich als Ziel gesetzt haben, Integration voranzubringen und einen Begegnungsort zu errichten, sowohl für die Geflüchteten als auch für die Nachbarschaft. Hier kamen wir an, wir waren ein bisschen verwirrt, sage ich mal, oder Orientierungslosigkeit, das ist wirklich das Wort, das alles beschreiben kann. Wir hatten äh, viele Erwartungen, aber keine konkreten Erwartungen in dem Sinne. Wir wollten erstmal an Sicherheit kommen, aber auch Perspektive. Und das war die größte Angst, dass wir irgendwie im Laufe der Zeit keine Perspektive finden, weil wir mussten alles verlieren im Endeffekt. Ja. Mein Vater war immer schon politisch aktiv in der syrischen Zivilgesellschaft und er wurde sogar fünf Jahre inhaftiert. Und äh, irgendwann mussten wir das Land verlassen, weil wir das Gefühl hatten, das Risiko ist viel größer geworden und das, ist, äh, das können wir nicht mehr ertragen. Ich, das heißt die Familie. Ich, meine zwei Geschwister, die jünger als äh, ich sind und äh, meine Eltern.
3: Was hat denn Ihr Vater für einen Beruf ausgeübt, beziehungsweise Ihre Mutter für einen Beruf ausgeübt und ging das dann noch, nachdem quasi die Repressalien stärker geworden sind?
2: Na klar, Er hatte Bauwesen studiert, aber er hat auch äh, äh, Business Administration studiert im Nachhinein und er war im Bereich von Marketing aktiv für lange, lange Zeit und meine Mutter ist Apothekerin, sie hat auch an der Uni studiert und ihr Studium absolviert und sie musste natürlich das alles alleine übernehmen, als mein Vater im Knast saß. Dann später haben sie versucht, das zu teilen, aber es ist immer noch schwierig, auch äh, äh, eine Chance oder ein, eine Stelle praktisch zu finden, wenn man selber politisch bekannt ist, sage ich mal, weil viele bekommen dann Angst, dass sie alles oppositionell abgestempelt werden.
3: Können Sie vielleicht was zum politischen System in Syrien sagen, in dem Sie aufgewachsen sind und Ihr Vater dann in die Opposition gegangen ist?
2: Sie haben mir vorhin alles einfacher gemacht, weil Sie haben gesagt, Sie sind in der DDR äh, geboren, aufgewachsen, und äh, das ist ähnlich, würde ich sagen, erstmal. Aber natürlich war die Unterdrückung viel größer zu dem Zeitpunkt, weil äh, alle, sowohl als auch mein Vater im Knast saß, als auch die Zeit danach. Weil wir hatten erstmal die vielen Hinrichtungen, die Massaker, die wir zurzeit erleben. Das Regime ist mit einer existenziellen Gefahr konfrontiert und er kämpft gegen alle und die Brutalität erhöht sich langsam. So war der Fall vor fünf Jahren, das hat angefangen. Aber was wir heutzutage erreicht haben, ist furchtbar, das merkt man. Also fast zehn Millionen Menschen sind auf der Flucht. Keiner traut sich zurückzukehren. Wir haben auch vor ein paar Wochen gehört, ein General von dem Militär von Assad hat gesagt, kehrt einfach nicht zurück. Und äh, er wandte sich mit diesen Worten an die syrischen Geflüchteten. Er meinte, wir werden euch bestrafen, wenn ihr zurückkommt.
3: Was hat denn dann letztendlich den Ausschlag gegeben für ihre Eltern zu sagen, wir verlassen jetzt Syrien?
2: Früher war das vor allem bei meiner Mutter der Fall. Sie hat immer gesagt, das kommt nie in Frage. Egal, egal wie schlecht es uns geht, wir werden hier bleiben. Aber irgendwann war sie der festen Überzeugung, die Gefahr ist so groß, dass wir vielleicht äh, selber nicht mehr existieren würden sozusagen. Das heißt, irgendjemand von uns könnte ums Leben kommen oder den Rest seines Lebens im Knast verbringen. Und es war für sie dann das geringe Übel, das Land zu verlassen.
3: Haben Ihre Eltern mit den Kindern darüber gesprochen?
2: Ich würde erst mal sagen, meine Geschwister wurden nicht wirklich mit einbezogen. Sie waren erstmal sehr jung. Meine Schwester war zu dem Zeitpunkt etwa 17 Jahre alt, mein Bruder war noch 10, 11, also äh, ziemlich klein und sie hatten erstmal keine Ahnung von dem Thema und wie das wirklich aussieht. Aber sie haben das verstanden, wir haben keine andere Alternative praktisch in dem Sinne. Und wir müssen das Land verlassen. Selbst meine Mutter, sie war, sie hat das wirklich gehasst, dass wir das Land verlassen mussten. Aber trotzdem hat sie äh, die Entscheidung unterstützt.
3: Wir sitzen ja hier in, dem, in der Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde und hier läuft auch momentan eine Ausstellung zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, die nach der Flucht heißt. Und mhm. da werden verschiedene Familien porträtiert, wie sie nach Deutschland gekommen sind, was die Gründe für die Flucht waren und wie es ihnen dann hier erging. Ähm, ihre Familie ist eine davon. Und ähm, ein Ausstellungsstück, was mir noch in Erinnerung ge geblieben ist, ist der Haustürschlüssel von Ihrer Wohnung in, ähm, in Syrien, der ist unten in der Ausstellung ausgestellt. Das heißt, den haben Sie mitgenommen. Gibt es da eine Hoffnung, dass Sie da jemals wieder zurückkommen können?
2: Na klar, schon bevor wir ähm, geflüchtet waren, das war die Überlegung bzw. die Hoffnung. Meine Eltern meinten, wir werden irgendwann zurückkehren und das ist alles temporär, der Zustand, dass wir das Land verlassen. Aber wir wussten nicht ganz genau, wie lange dieses temporär, sage ich mal, äh, andauern würde. Das war ein bisschen schwierig, wie wir das bemerkt haben. Keiner hat erwartet, dass wir so lange bleiben, aber die Umstände haben sich geändert und man muss sich erst mal anpassen. Aber trotzdem äh, besteht die Hoffnung weiter, dass wir irgendwann zurückkehren und ich glaube, wir werden auf jeden Fall zurückkehren. Wenn mindestens zu Besuch war.
3: Wie, wie viel Zeit lag inzwischen der ja, Entscheidung, okay, jetzt, jetzt ist es soweit, jetzt müssen wir das Land verlassen und zu, bis zu dem Tag, jetzt geht's los, jetzt gehen wir hier raus und kommen nicht wieder. Das
2: war eine der größten Schwierigkeiten, weil das hat nicht lange gedauert. Die Umstände haben sich ganz rasch geändert. Ich kann mich gut daran erinnern, nach dem Ausbruch der Revolution, das war schon März 2011 mhm. und fast äh, zehn Monate danach äh, verließen wir das Land. Und wir haben die Entscheidung nicht nach, nach dem zweiten Tag getroffen, nach dem Ausbruch der Revolution, sondern erst nach äh, sechs, ich glaube nach sechs Monaten ungefähr, begann die Überlegung überhaupt. Und äh, wir hatten, wie gesagt, keine andere Alternative und wir mussten das machen.
3: Gab es dann auch in Ihrem Umfeld immer mehr Leute, die gesagt haben, wir gehen auch? War das eine, eine Einzelentscheidung von Ihnen jetzt und Sie haben erstmal gar keinem davon erzählt von Ihrer Familie oder, oder waren dann wirklich so mehrere im Bekanntenkreis, die da überlegt haben, oh, jetzt ist es soweit, jetzt müssen wir das Land verlassen?
2: das tut wirklich weh, weil das war die Überlegung oder die Entscheidung, die wir getroffen haben, ohne wirklich viele darüber zu informieren, aus Sicherheitsgründen. Mhm. Das heißt, ich musste auch auf einmal abhauen, ohne meinen Kumpels Bescheid zu sagen. Ich war einfach weg, plötzlich. Und äh, nur ein paar Leute hatten Ahnung davon, mit denen wir wirklich sehr, sehr eng verwandt sind.
3: Ja, auch das ist vielleicht eine Parallele zu vielen, die aus der DDR geflohen sind, dass man sich auch nicht sicher sein konnte, wem erzählt man denn jetzt eigentlich von der Flucht? Oder macht man sich dadurch vielleicht noch noch bringt man sich dadurch noch in Gefahr, dass eben Spitzel des Systems mitkriegen, dass man jetzt die Flucht plant und ähm, ja, die, die sozialen Kontakte wurden eigentlich immer enger und wenn man gar nicht mehr wusste, wem kann man denn jetzt eigentlich noch trauen.
2: Na klar, das war sehr, sehr ähnlich. Ich habe einfach ein paar Dokumentationen ähm, in dem Zusammenhang auch angeschaut über die äh, Geflüchteten aus der DDR und ich kann mich ganz gut daran erinnern, manche haben gesagt, sie mussten die eigene Familie sogar überraschen mit der Entscheidung. Die waren äh, auf einmal weg, selbst die Eltern oder die Ehefrau manchmal hatte keine Ahnung. So war der Fall. Und bei uns war das ähnlich. Nicht ganz. Paar Leute hatten Ahnung davon, weil wir wussten ganz gut, die sind vertrauenswürdig. Aber wir waren trotzdem sehr, sehr vorsichtig.
3: Wie lief denn dieser Tag dann ab? Also Sie sind dann morgens aufgestanden und dann wussten Sie schon, wo es, wo es hingeht. War, war das Ziel schon immer Deutschland oder war es erstmal nur das Ziel Syrien verlassen und dann schauen, wohin?
2: Nee, wir hatten schon die Überlegung, mein Vater wollte das relativ geplant machen, weil er wusste, äh, er, es wäre dann furchtbar, wenn wir wirklich gar kein Ziel haben oder gar keinen konkreten Plan. Ganz konkret hatten wir bestimmt nicht und das ist unmöglich. Äh, aber trotzdem hatten wir ein paar Überlegungen und mein Vater als äh, Oppositioneller, er war relativ bekannt und er erkannte viele Botschafter zu dem Zeitpunkt. Erstmal, Wir haben viele Gelegenheiten bekommen, auch okay. woanders Fluchtort zu finden.
3: Und dann fiel die Wahl auf Deutschland und haben Sie ja mal auf der Karte geguckt, oder ist ein ganz schön weiter Weg? Wie kommen wir denn da am besten hin? Oder war das dann, hat sich das dann im Laufe der Reise dann noch ergeben, war dann so Europa eher das, das Ziel und Deutschland ist es dann am Schluss geworden?
2: Ähm, es war schwierig zu sagen, aber ich würde trotzdem sagen, das war zum Teil ein Zufall, weil wir hatten erstmal ein also paar Gelegenheiten. Erstmal, äh, ich kann mich gut daran erinnern: Spanien, Schweden, äh, auch Frankreich, die USA. Mein, das war doch die Überlegung bei meinem Vater. Er meinte, wir würden erstmal dahin gehen, wo wir die Sprache verstehen. Das war natürlich die erste Überlegung. Aber ich habe vorhin gesagt, Zufall, weil, weil ich schon vorhatte, auch in, im Ausland zu studieren. Und die erste Überlegung war Deutschland. Das war ah, okay. auch passend finanziell. Ich oh. hätte mir das leisten können zu dem Zeitpunkt. Aber wie gesagt, in zwei, drei Monaten hat sich alles geändert. Die ganze Familie musste das Land verlassen und sie meinten, Erstmal müssen alle flüchten, deswegen müssen wir viel Wert auf den Zusammenhalt der Familie legen, deswegen würden wir dich begleiten. Und okay. Wir bekamen dann die Gelegenheit, wir meinten, wir gehen trotzdem nach Deutschland und wir waren nicht ganz gut informiert über das Sozialsystem hierzulande, dass es wirklich Perspektive bietet, wenn man sich Mühe gibt und das war ein Zufall in dem Sinne. Und wir hatten auch keine Verwandten oder Bekannte, Bekannte in Deutschland, fast keine.
3: Hätten Sie über die anderen Länder mehr gewusst oder war das ähm, so ein gleiches Wissenslevel? Weil Sie gesagt haben, Sie wussten zum Beispiel vom Sozialsystem nicht, aber ich stelle es mir zum Beispiel auch, wenn ich jetzt nach Schweden gehen würde, ich wüsste jetzt über das schwedische Sozialsystem, wüsste ich jetzt auch nicht viel.
2: Das war natürlich das Gleiche, aber mit Ausnahme von den USA, weil ich habe da Verwandte, die seit 25 Jahren in, ah, okay. in den USA leben und wir waren relativ informiert auch über die Kultur da. Und äh, es war auch eine Überlegung, da zu studieren. Deswegen habe ich mich umgeschaut und ich habe mich erkundigt. D das wäre keine Überraschung gewesen, wenn wir
3: hingeflüchtet wären. Ähm, jetzt habe ich unten, glaube ich, auf der Karte gesehen, Sie sind ähm, nach Kairo gegangen und von dort mit dem Flugzeug nach Deutschland gekommen. Genau. Wie, wie war denn dann der Weg? Verlässt man dann einfach das Land und an der syrischen Grenze wird man einfach durchgewunken? Ist das dann so ein komischer Moment, wenn man an der Grenze ist? oder ging das mit mit mehr Schwierigkeiten vonstatten?
2: Es Also ich wir müssen erstmal im Auge behalten, das war ungefähr Januar 2012. Mhm. Das heißt, also erstmal die Flüchtlingsströme, die bekamen erst äh, die äh, die fangen fingen erst Monate dann, mhm. äh, danach an. Ich glaube erst im Juni Juli 2012. Und wir waren schon vorher, aber wir waren persönlich verfolgt, das war der Punkt. Und mein Vater war sehr, sehr aktiv äh, in dem Sinne, im Bereich der Kommunikation, auch mit vielen Diplomaten, weil die Frage, die da aufgetaucht war, war, lautete einfach, wer sind diese Leute, die auf die Straßen gehen? Und mein Vater hat versucht, diese Frage zu beantworten, aber ich würde sagen, das blieb erstmal äh, geheim zu dem Zeitpunkt, als wir das Land verließen, wir hatten Angst, dass das irgendwann aufgedeckt wird. Und das war die Überlegung auch an der Grenze, beziehungsweise am Flughafen, haben die das herausgefunden oder noch nicht? Wir haben festgestellt, die kamen darauf, aber erst äh, Wochen danach.
3: Wo sie schon weg waren.
2: Genau, deswegen haben wir Glück gehabt und äh, es bestand natürlich die Gefahr, dass wir auch inhaftiert werden an der Grenze. Sowohl wir als auch mein Vater.
3: Sind sie dann mit dem Auto über die Grenze gefahren oder zu Fuß oder wie, wie war es denn am wenigsten auffällig zu machen?
2: Ähm, so war der Plan. Wir meinten erstmal, wir wollen, weil äh, der Hauptverfolgte, sage ich mal, ist mein Vater. Mhm. Und wenn er weg ist, dann würden die auch die anderen als Geiseln nehmen. Deswegen würden wir das erstmal mit meinem Vater probieren. Und das war seine eigene Überlegung. Er meinte, er wird erstmal das Land verlassen, über den Landweg nach Beirut und von da mit dem Flughafen. Weil es wird immer am Flughafen strikter kontrolliert, wenn er jetzt das Land am Flughafen Damaskus ver verlässt. Und das war ein Tag, bevor wir das Land verlassen hatten. Erst ein Tag, Tag. Genau, wir. weil wir wollten das erstmal probieren, weil wenn er inhaftiert wird, dann macht das keinen Sinn. Wir sind dann irgendwann im Ausland und wir können uns das nicht leisten. Und das war die Absicht, dass wir einfach äh, das Risiko umgehen.
3: Und Landweg heißt, er ist zu Fuß oder mit dem Auto? Mit oder? dem Auto. Okay.
2: Aber es wird nicht so sehr an Checkpoints an der Grenze so strikt kontrolliert. Zu dem Zeitpunkt mindestens. Und nicht nur das, weil die haben das überhaupt nicht festgestellt. Die syrischen Geheimdienste, dass er wirklich aktiv war.
3: Okay, er ist einfach über die Grenze gefahren und war dann ähm, ja, Genau. Bei, und wir bei...
2: haben einfach gewartet. Ich kann mich gut daran erinnern. Wir hm. hatten große Angst zu dem Zeitpunkt, weil es war die Zeit, in der wir testen wollten. Haben die das aufgedeckt oder noch nicht?
3: Und es ist nichts passiert und irgendwann kam dann ein Anruf von ihrem Vater?
2: Genau, natürlich über Skype, wir machen das aus Sicherheitsgründen immer ah, okay. sehr gerechnet, na klar, das ist so. kein normaler Anruf, selbst zu Hause, also wenn wir reden, wir reden nichts über das Telefon, weil wir wissen, alles wird abgehört und das machen wir seit Jahren, wir sind Profis in dem Sinne geworden. Okay. Ja.
3: <lacht> und dann kam irgendwann der Skype-Anruf und der Vater hat gesagt, so ich bin jetzt, wo war er da zu dem Zeitpunkt?
5: Ähm
2: Erstmal an Beirut und von da direkt nach Kairo, das heißt schon am selben Tag war er in Kairo.
3: Und dann hat er aus Kairo angerufen, und hat gesagt, es hat alles geklappt, ihr könnt jetzt auch kommen. Genau. Und dann sind sie auch mit dem Auto gefahren oder hatten?
2: Nee, mit dem Flugzeug. Ah, direkt. Das war genau von von Flughafen äh, äh, Damaskus direkt nach zum Flughafen äh, Kairo.
3: Und das hat auch geklappt. Da gab es jetzt auch keine Probleme.
2: Genau, das war das war relativ einfacher, weil wenn Sie meinen Vater nicht inhaftiert hatten, dann haben Sie das auch bei uns nicht festgestellt, dass das, mein Vater aktiv war. Das heißt,
3: zu dem Zeitpunkt konnte man aber noch äh, reisen als als Führer. Also es war jetzt nicht, dass dass die Grenzen dicht waren, sondern dass die keinen mehr rausgelassen haben, sondern man konnte Freie, genau, wie gesagt, Eisen.
2: weil zu dem Zeitpunkt, es gab erstmal Leute, die persönlich verfolgt sind. Es, es waren Hunderttausende vielleicht zu dem Zeitpunkt und äh, Zehntausende saßen in, in Gefängnissen. Aber die Leute wollten trotzdem das dann nicht verlassen. Okay. Die Brutalität war nicht so hoch, dass einfach Häuser plattgebombt werden, wie heutzutage, was wir in Aleppo als Beispiel erlebt haben. Und die Flüchtlingsströme äh, kamen erst Monate danach.
3: Okay, dann sind sie also nach ähm, Kairo geflogen und haben dann ihren Vater wieder getroffen, alle. Genau. Und von dort ging es dann am selben Tag noch oder am nächsten Tag dann ähm, nach Deutschland. Also standen sie dann nee, erst sieben Wochen danach. Ah, okay. Sie mussten heißt,
2: aus äh, rein äh, bürokratischen Gründen, sage ich mal, warten, was um den, sie den ganzen Papierkram äh, im Hinblick auf unser Visum äh, zu erledigen. Ah, okay. Also
3: von, ähm, von ägyptischer Seite dann aus oder von deutscher Seite? Oder von nee, bei, bei,
2: der, bei der deutschen Botschaft, das hatte mit Kairo, mit Kairo praktisch gar nichts zu tun. Sie sind dann
3: direkt in die deutsche Botschaft in Kairo gegangen. Genau. Okay. Und nach sieben Wochen waren dann, wurde dann geprüft, dass dieser verfolgten Status existiert und dass, ähm, ja, alles andere Papierkram stimmt und dass sie dann ins Flugzeug gehen konnten.
2: Ich würde sagen, das war nicht wirklich der Grund, weil äh, das war schon bekannt. Das heißt, der Botschafter, bzw. die Leute, die da arbeiten im diplomatischen Dienst, die waren ganz gut informiert darüber und sie brauchten keine Beweise. Er saß fünf Jahre im Knast im Rahmen der eine äh, demokratischen Bewegung in Syrien namens hm. damals Zehner Frühling, wie Prager Frühling. Ah, okay. Na klar, und das war sehr bekannt. Das waren zehn Leute. Manche kamen sogar aus dem äh, syrischen Parlament. Auch der Parlamentspräsident saß mit ihm im Knast. Und das war schon sehr, sehr bekannt, sage ich mal, für die Leute, die, die im äh, diplomatischen Dienst aktiv waren. Deswegen musste er das nicht wirklich unter Beweis stellen. Aber trotzdem dauert es eine Weile mit der Kommunikation erstmal zwischen dem Auswärtigen Amt auf der einen Seite und der, dem Innenministerium auf der anderen Seite, bis das Visum ausgestellt wird. Und so funktioniert's.
3: Dann hatten sie quasi alles zusammen und ähm, haben Flugticket bekommen, gekauft und sind dann nach Deutschland geflogen, nach Berlin, nehme ich an. Genau. Wie ging es einem denn dann dabei? Also man steigt dann in das Flugzeug und äh, ich weiß nicht, wie lange fliegt man von Syrien nach Deutschland? Nee, von Kairo. Äh, von Kairo, Entschuldigung, von Kairo nach Deutschland.
2: Äh, soweit ich mich daran erinnern kann, etwas zwischen vier und fünf Stunden.
3: Okay. Ähm,
2: Oder das, drei bis fünf Stunden. Das ungefähr. heißt
3: gar nicht so lange und irgendwann steigt man dann aus und man weiß, okay, jetzt ist man
2: Nee, es hat eigentlich aber lange gedauert, weil wir sind über Istanbul geflogen. Ah. Wir mussten da praktisch warten, etwa zehn, zwölf Stunden.
3: Okay, also war dann schon nochmal ein Tag quasi. Na kann, klar, kann man es sagen. war anstrengend. Gut, dann landet man in äh, Tegel, nehme ich mal an.
2: Genau. Und da sind äh, wir angekommen.
3: was passiert dann? Also man, man steigt aus dem Flugzeug und wo geht man dann als erstes hin?
2: Als erstes hin, wir wurden erstmal von Leuten empfangen, die mein Vater schon kannte in Syrien. Sie haben auch bei der Deutschen Botschaft gearbeitet und äh, sie haben uns erstmal nach unserem quasi zu Hause gebracht. Das war temporär, das war eine Wohnung auch, äh, bis wir auch einen Platz hier im Flüchtlingsheim bekommen
3: haben. Ach, das ging gar nicht sofort, also es war dann schon
2: Nicht sofort voll. da, genau. Ja, okay. Nee, nicht nur das, aber es dauert, bis man einen Platz bekommt, das muss man irgendwie beantragen. Ich wusste nicht, wie das wirklich funktioniert zu dem Zeitpunkt. Aber, eher,
3: aber ihr Bekannter oder Bekannt ihres Vaters, der hatte dann quasi einen Platz, wo sie erstmal unterkommen konnten. Genau. Okay, wie lange waren Sie da?
2: Und in dieser Wohnung? Ja. Zehn Tage ungefähr. Okay. Dann waren wir auch kurz in einer anderen Wohnung für zwei Wochen und direkt danach waren wir hier.
3: Gut, dann, dann kommen Sie hier an und was muss man denn dann alles machen? Also... Ich, ich erinnere mich noch, als wir ausgereist sind aus der DDR, dann sind wir nach Gießen gekommen, da gibt es auch ein, also so, so, einen, so ein Lager, so ein Aufnahmelager. Und dann mussten meine Eltern tatsächlich erstmal ja, Arbeitserlaubnis, Aufenthaltsgenehmigung, ähm, dann wurden, weiß ja, ich nicht, was alles Papiere noch braucht, Krankenversicherungen und das mussten die dann alles in diesen stationen durchlaufen ich denke mal vielleicht war es ähnlich oder vielleicht war es sogar noch mehr weil es äh, eben noch mal ein ganz anderes land war
2: ja genau ich würde sagen das war total chaos erstmal verstehen wir dass wir verstehen weder das system noch die sprache und das ist einfach furchtbar und wir sind nicht ganz gut vernetzt aber zufälligerweise äh, nach unserer ankunft in berlin ich glaube zwei drei tage danach das war erstmal der erste jahrestag der syrischen revolution und wir haben daran teilgenommen da haben wir eine menge syrer auch kennengelernt und viele waren bereit, ähm, uns zu unterstützen dabei.
3: Also einerseits zu übersetzen, andererseits auch zu sagen... Mit dem ganzen
2: Papierkram vor allem mal. Äh, wie das funktioniert, an wen wir uns wenden müssen. Aber selbst für diese Leute war das nicht ganz bekannt, wie das wirklich funktioniert. Weil sie kamen ja erstmal als Leute, die hier gearbeitet haben oder als Studenten oder was weiß ich. Und äh, nicht als Flüchtlinge. Und sie wissen nicht, wie es aussieht normalerweise bei einem Geflüchteten. Wie gehören vielleicht den ersten syrischen Flüchtlingen, die hier ankamen, an?
3: Wir waren denn, ähm, dass... Das im Lager war ja dann schon bewohnt, waren dann noch andere Flüchtlinge da und wo kamen die denn her? Es
2: waren, das ist der Unterschied. Ich merke, dass meine Schwester arbeitet mittlerweile hier auch ah, im okay. Flüchtlingsheim und ich glaube, die Hälfte ist jetzt syrisch. Aber das ist der Status quo. Früher war es so vor fünf Jahren. Ich glaube, wir waren die einzige syrische Familie. Es gab eine libanesische Familie und wir waren die einzigen Araber zu dem Zeitpunkt. Die anderen Leute kamen aus Ländern wie Serbien, wie Tschetschenien, mhm. ähm, ja, vielleicht auch aus anderen, aber nicht viele auch, auch nicht viele aus afrikanischen Ländern.
3: Ja, also weniger der arabische Raum, sondern eher so Osteuropa, hätte ich jetzt Genau, also
2: vor allem aus Osteuropa. Ich würde sagen, 80 Prozent kamen kam aus Osteuropa.
3: Jetzt gucken wir hier aus dem Fenster so ein bisschen in den Innenhof des Notaufnahmelagos also und man sieht schon, es gibt halt diese, ja, so, sagen wir mal, dreistöckigen Häuser. Mit so kleinen Eingängen und man kriegt dann da, denke ich mal, auf so einem Flur so ein oder mehrere Zimmer erstmal zugewiesen. Also es sind jetzt wahrscheinlich keine Wohnungen in dem Sinn, sondern es ist eher so, ähm, ja, bei uns war es damals so. Wohngemeinschaft. Also, ja, immer. Räume mit mehreren Betten und ähm, Bad auf dem Gang, denke ich mal. Ähm, und vielleicht eine kleine Kochgelegenheit irgendwo.
2: Genau, das war praktisch der Fall bei uns. Aber ich würde sagen, unser Bereich war relativ getrennt. Weil wir haben ganz gut gepasst. Normalerweise Wohngemeinschaft besteht aus drei Zimmern. Mhm. Jeweils für zwei Personen. Und äh, das letzte Zimmer ist für eine Person gedacht. Und wir waren genau fünf Leute.
3: Okay, also hatten sie quasi auch so ein bisschen Platz, um sich aufzuteilen, dass da nicht alle so dicht aufeinander sind, weil das ja nee, auch mal. Nee,
2: nicht Platz. Man bekommt sowieso den gleichen Platz, aber die Sache ist, man bekommt auch äh, erstmal äh, einmal Badezimmer und eine Art Ach so. Küche. Und das war für uns gedacht, für uns. Ach so,
3: für, also pro drei Zimmer gibt's quasi ein Badezimmer und eine Küche. Und bei Ihnen hat es dann gerade gepasst, genau. dass es eine Familie ge genau. äh, ge getroffen hat. Die da
2: genau. Und da waren keine fremden Leute in dem Sinne.
3: Okay, also hat man auch ein bisschen Privatsphäre gehabt, weil, das, führt, genau. das wird man auch immer wieder, dann, das dann, das war klein, ist, klein,
2: aber das ist das Wichtigste auch.
3: Ihre Eltern sind dann wahrscheinlich viel unterwegs gewesen, um Papierkram zu machen oder, ich weiß nicht, was, oder was macht man denn dann überhaupt als, sowohl als Erwachsene, als Eltern und als Kinder? Wie läuft denn dann so ein typischer Tag ab?
2: Also erstmal und mit dem Verfahren chronologisch, abgesehen jetzt von dem alltäglichen Ablauf, man muss erstmal die Aufenthaltserlaubnis beantragen. Man hat erstmal das Visum, aber die Aufenthaltserlaubnis kann nur hierzulande ausgestellt werden und nicht im Ausland. Selbst wenn man praktisch, wir ja, bekamen praktisch die Zusage, das heißt, unser Antrag würde nicht überprüft, sondern nur auf vollständigkeit vielleicht überprüft, ob alle Unterlagen nachgereicht äh, wurden. Aber ansonsten dauert das eine Weile, ein paar Wochen, bis man das bekommen hat. Dann bekommt man Sozialleistungen. Und man bekommt auch die Sprachkurse.
3: Das geht relativ früh los oder ist das dann ähm, erst nur nach so ein paar Wochen? Also, und ist es dann auch für alle oder ist es erstmal nur für die Eltern oder sagt man auch gleich die Kinder dann auch gleich noch nee, in den Das Sprachkurs? ist
2: für alle, aber natürlich für die minderjährigen Kinder hm. äh, gelten auch erstmal andere Standards oder andere Regeln. Sie können sofort auf die Schule gehen, wenn die die Offenheitserlaubnis bekommen haben. Es gibt diese Willkommensklasse, wo man die Sprache sofort lernt und die würden das auch schneller aufschnappen, sowieso. Als Kinder, aber für die Eltern, beziehungsweise für die anderen, die äh, volljährig sind, dann müssen sie erstmal Deutschkurse besuchen, um dann äh, einen Arbeitsplatz zu finden oder woanders zu studieren vielleicht, kommt drauf an, oder wird man zu etwas ausgebildet, das unterscheidet sich von Person zu Person, aber erstmal der Einsatzpunkt, erstmal Jobcenter, Leistungen bekommen, damit man auf die Fü äh, auf die Beine kommt.
3: Okay, also es geht dann relativ schnell, dass man sagt, ähm, okay, hier kannst du Arbeit finden, hier kriegst du die Sprache beigebracht.
2: Nee, nicht ganz. Das hört sich ein bisschen einfach an, aber so funktioniert es nicht. Also man muss erstmal, wir nehmen mal an, man hat den Deutschkurs gewährt bekommen. Man muss erstmal nach einem Platz suchen. Man geht zur Sprachschule, da guckt man, die sagen, okay, wir haben, äh, das muss erstmal voll belegt werden. Dieser Kurs und es dauert noch zwei, drei Monate dann bekommt man den ersten Kurs. Aber erstmal, da muss man auf den zweiten Kurs warten, weil das sind Aufbaukurse erstmal. Wir haben A1, A2, B1 mhm. und es ist nicht so, dass man alles hintereinander macht. Dann kommt die Prüfung, dann braucht man auch ein bisschen Zeit, um dafür zu lernen. Okay, Das dauert, das dauert auf jeden Fall ein Jahr erstmal mit der Sprache.
3: Also man bekommt quasi die Bescheinigung, dass man einen Sprachkurs machen darf, aber es kommt jetzt keiner und sagt, okay, Morgen geht's los. Hier ist dein Platz in dem Kurs. Da ja, kommt
2: eine Liste mit allen Sprachschulen in und Berlin und sucht sich und dann man selber sich quasi. Drum kümmern. Okay, genau. Okay.
3: Ähm, die Aufenthaltsgenehmigung, die ist jetzt ähm, aber noch nicht. Ist die dann gleichbedeutend mit dem Asylantrag? Ist das dann ähm, auf der gleichen Ebene oder ist das nochmal getrennt?
2: Das ist in dem Sinne das Gleiche, aber kommt darauf an, was man für Aufenthaltsgenehmigung bekommt. Mhm, okay. Die Aufenthaltsgenehmigung könnte in Form vom Subsidiä subsidiären Schutz sein oder in Form vielleicht von äh, von Asylberechtigung ausgestellt werden, kommt drauf an. Es unterscheidet sich. Aber das war auch für uns schwierig, das haben wir erst vor zwei Jahren kapiert. Wir hatten keine Ahnung, wie das wirklich funktioniert, was wir wirklich für Aufenthaltserlaubnis hatten. Wir durften studieren und arbeiten. Mehr wussten wir nicht, ob das wirklich Asylberechtigung ist oder Aufenthaltserlaubnis aus humanitären oder politischen Gründen.
3: Macht man das dann alles in, dem, in der in der Hoffnung, dass es dann wirklich zu der Anerkennung kommt? Oder ist man dann auch immer so so ein bisschen, also mir würde es dann zum Beispiel so gehen, dass ich immer denke, ah, mache ich jetzt richtig? Oder kann sein, morgen ist alles vorbei und ich muss... Also im schlimmsten Fall zurück. Ich weiß nicht, was dann der schlimmste Fall gewesen wäre. Oder hat man dann immer so im schlimmsten Fies
2: Fall wird man sowieso nicht einfach äh, abgeschoben. Ja. In unserem Fall mindestens. Aber die Sache ist, wird man die Asylberechtigung, wird man die Asylberechtigung erhalten oder nicht? Mhm. Und das war ein bisschen schwierig, weil das wird auch äh, viele Prozesse in der Zukunft vor allem beeinflussen. Erstmal im Hinblick auf die Verlängerung von Aufenthaltserlaubnis, Das wird dann vielleicht schwieriger. Oder im Hinblick auf die Einbürgerung. Weil das steht mindestens bei mir bevor eigentlich. Ich glaube, in fast einem Jahr kann ich das beantragen.
3: Boah, Wahnsinn, also es ist wirklich <lacht> ganz schönes, ganz schönes Tempo dann. Das Aber war. das
2: kommt mir wirklich so wie gestern vor, meine Ankunft hier zu
3: Ist es dann trotzdem so, dass man dann immer im Hinterkopf hat, ja, hoffentlich klappt und ist es jetzt? Ähm die richtige Entscheidung oder weiß man dann nee, ich mach das jetzt, ich ich gehe jetzt studieren und ähm, das wird schon alles gut ausgehen. Ist dann auch so ein bisschen Optimismus man dabei oder braucht man den überhaupt? Äh, braucht man den tatsächlich? Ähm, ich würde sagen, man muss
2: erstmal abgesehen davon, ob man den Asylantrag gestellt hat oder nicht, man muss nicht denken oder versuchen, sein Leben aufs Eis zu legen. Das wäre katastrophal. Einfach äh, weiterhin durchziehen und versuchen, alles so zu machen, wie man es früher gemacht hat und dann gucken wir, ob es klappt oder nicht, weil im schlimmsten Fall wird man nicht abgeschoben, aber alles wird bürokratischer und schwieriger und zeitaufwendiger.
3: Ich glaube, also das kenne ich sowohl von meiner Familie als jetzt auch von ihrer und vielleicht auch von vielen anderen Beispielen, in dem Moment, wo man sagt, man, man hat schon mal die Entscheidung getroffen und verlässt das Land und geht woanders hin, dass man dann automatisch schon so diese diese Energie hat, dann auch weiterzumachen und nicht sagt, so jetzt habe ich es geschafft, jetzt warte ich erst mal, was passiert, sondern dass man dann wirklich aus diesem Antrieb raus eigentlich noch mehr machen will. Also so. Na klar, hey, 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 hey. und
2: auch zum Teil von Angst, von Angst vorangetrieben. Weil man ah, kommt das Gefühl, das braucht man auf jeden Fall. Das ist erstmal, erstmal äh, das sind existenzielle Bedürfnisse, sage ich mal. Und man hat keine andere Alternative. Es ist nicht so äh, Luxus, den man sich nicht leisten könnte. Naja, ich muss äh, Arbeitsplatz finden oder vielleicht studieren oder was anders, sondern man muss das machen. Man ist wirklich dazu gezwungen.
3: Sehen Sie da Unterschiede in der zwischen den in Generationen, ähm, jetzt vielleicht nicht gerade bei Ihrer Familie, aber vielleicht bei anderen, die auch geflüchtet sind, dass man sagt, bei den Jüngeren ist es eher stärker, dass die noch sehen, okay, ich kann jetzt noch mal ganz von vorne anfangen und dass sich die Älteren eher schwer damit tun, zu sagen, ja, ich bin jetzt vielleicht Mitte, Mitte 50 oder so und äh, jetzt noch mal einen Neustart zu wagen, nachdem ich jetzt das Land verlassen habe, natürlich aus existenziellen Gründen, ist umso schwieriger.
2: Na klar, selbstverständlich die Geschichtsbücher, sage ich mal, die man ausradieren muss. Bei älteren Leuten sind viel mehr. Und es nicht nur das, aber diese Anpassungsfähigkeit, die nimmt normalerweise man darf nicht verallgemeinern oder pauschalisieren die nimmt im laufe der zeit relativ ab aber das merkt man auch hierzulande als beispiel wenn man auch mit älteren menschen redet dann merkt man die sind äh, weniger aufgeschlossen nicht nur im hinblick auf die geflüchteten meine ich, sondern auch um, auf viele prozesse erstmal was die technologie anbetrifft was erstmal den den äh, die äh, den globalisierungsprozess oder was weiß ich die sind erstmal am Rande, solche Prozesse und sie können das nicht wirklich mitgestalten oder vollkommen Verständnis dafür haben, wie sich die Welt ändert.
3: Wie schwer war es denn, so die, die anderen Leute zu verstehen, also jetzt nicht mal mit der Sprache, sondern was sie wollten und dann auch so das Land zu verstehen?
2: Na klar, das sind einfach äh, zwei Spuren quasi, die miteinander weiter verlaufen. Erstmal die Sprache zu verstehen, aber auch die Kultur zu verstehen. Und ohne die Sprache kann man nichts verstehen. Man muss die beiden auch gleichzeitig auf die Reihe kriegen. Man denkt sich, äh, wo muss ich anfangen überhaupt? Ich muss erst mal fragen, aber selbst wenn ich die Sprache, die Sprache verstehe, dann würde ich auch nicht alles verstehen. Also die Mentalität, sage ich mal, wie das funktioniert, überhaupt einen Termin zu vereinbaren oder wenn jemand verabredet ist, wie es funktioniert. Oder auf eine Geburtstagsparty. Das wäre ein Beispiel, also die Geschenke, die man bekommt. Na, gleich nach unserer Ankunft, wir wurden von ein paar Leuten empfangen, die vorher in Syrien gearbeitet haben, deutsche Diplomaten. Und wir bekamen ein Geschenk. Und wir haben einander angeguckt in dem Zeitpunkt. Und wir wussten nicht, müsste man eigentlich das Geschenk jetzt aufmachen? Mhm. Folie abnehmen? Oder was macht man da? Jetzt? Wir haben das zurückgelegt aus Höflichkeit. Yeah. Wir wussten nicht, die da haben dann danach gesagt, nee, so funktioniert es nicht, sondern man darf das sofort aufmachen, kein Problem.
3: War denn viel Zeit zwischen Sie kommen an und Ihrem ersten Sprachkurs? Und wie Sie schon sagen, so Sprache hilft wahrscheinlich auch so vieles, ja, erstmal zu verstehen, was, was Behörden von einem wollen oder auch mit anderen zu interagieren. Ähm, und wie verhält man sich dann in der Zeit dazwischen, wo man halt noch überhaupt nichts versteht? Was, wie, wie kommuniziert man denn da?
2: Da fehlt wirklich die Kommunikation. Also, wie gesagt, ich bin mittlerweile in einem gemeinnützigen Verein namens Interkulturanstalten engagiert oder Ulme 35 in Westend. Und das alles Begegnungsort gedacht für auch unter anderem für solche Leute, die gehören auch der Zielgruppen die wir ansprechen möchten. Und das fehlte bei mir, ich glaube, erst nach einem Jahr hatte ich wirklich so ähm, deutsche Freunde oder Kumpels. war Das kam erst danach, als ich die Sprache relativ gut beherrschte und ich war schon voran, aber das lief nicht wirklich parallel dazu. Und das fehlte in äh, zu dem Zeitpunkt. Ich war irgendwie abgeschottet. Nicht, weil die anderen mich mit mir nicht reden wollten oder mit mir nichts zu tun haben wollten, sondern weil ich die Sprache nicht verstanden habe. Und wenn das fehlt, dann kann keine Kommunikation entstehen.
3: Ähm, wie lange waren Sie denn tatsächlich hier jetzt in, in Marienfelde? War das dann auch so dieses Jahr oder zwei Jahre, glaube ich? waren.
2: Nee, ich glaube, wir waren hier ungefähr, ich komme nicht mehr auf die genaue Zeit, sondern irgendwas zwischen zwei und drei Monaten. Ah, okay. Das wäre also, relativ kurzfristig, weil stimmt, wir hatten ja. das Gefühl, das ist erstmal Priorität, eine Wohnung zu finden, damit man sich so ansässig macht, sage ich mal weil auch, äh, um die Sprachkurse besuchen zu können, um wirklich Kopffreiheit zu haben, das kann man nicht haben, wenn man das Gefühl hat, nee, also ich muss mal weder mit meinem Koffer woanders äh, hinziehen mhm. und äh, ich kann nichts jetzt ausbacken, das muss erstmal warten, dann bekommt man das Gefühl, mein ganzes Leben wird jetzt äh, aufs Eis gelegt und man ist immer in dieser temporären Phase und wir hatten keinen Bock mehr darauf. Wir waren erstmal hier in ein paar Wohnungen und wir waren vorher in Ägypten und es waren die Monate, die zwei, drei Monate vorher in Syrien, wo wir nicht wussten, wohin wir gehen und irgendwann dachten wir uns dass erstmal die Prioritäten. wenn wir das geschafft haben, dann können wir alles andere, alles andere abhaken.
3: Dass man so eine Basis hat, von der aus man dann alles andere machen kann. Genau. Haben Sie dann auch so eine Liste bekommen und sagen, hier, da können, können Sie nach Wohnungen suchen oder haben Sie eine Zeitung gekauft oder im Internet geguckt, was, was frei ist?
2: Wir haben erstmal im Internet geguckt wir haben viele Besichtigungstermine bekommen. Es hat nicht mit allen geklappt, aber ein Syrer hat uns auch geholfen. Okay. Er war sehr hilfreich. Wie gesagt, wir haben diese Syrer kennengelernt ganz am Anfang. Und sie waren sehr, sehr hilfreich.
3: Ich würde gerne noch mal ein bisschen über den Ort hier sprechen. Ähm, wussten Sie von der Geschichte des Ortes, als Sie hergekommen sind? Ähm, hat Sie das zu dem Zeitpunkt interessiert oder waren dann andere Sachen wichtig? Oder haben Sie im Nachhinein erfahren, was, äh, dass eben hier auch Flüchtlinge aus der DDR untergekommen sind?
2: Na klar, wir wurden sofort darüber informiert. Und äh, das hat unser Interesse sowieso erweckt. Weil das war bei uns immer schon äh, äh, ein Thema überhaupt Also erstmal die äh, Flucht aus der DDR, wie die Umstände da wirklich sahen im Vergleich zu West-Berlin bzw. Westdeutschland, Wiedervereinigung. Mein Vater ließ sich von diesen Ereignissen wirklich inspirieren. Er hat immer gehofft, dass wir irgendwann so einen historischen Moment leben, wie äh, der Fall der Mauer. Dieses Ereignis war wirklich für viele Menschen inspirierend, nicht nur in Syrien, aber in der ganzen Mena-Region im Nahen Osten Nordafrika.
3: Das heißt, da wurde auch schon drüber gesprochen oder Sie kennen es auch aus der Jugend her schon. Oder? Na klar, ah, okay. das ist sehr, sehr bekannt in die ganzen wow, Videos,
2: ja wie, genau, wie Teile der, der, der Mauer umgestürzt werden. Ja,
3: das ist schon, ist schon ergreifend, also ich gucke das dann auch. Also Na
2: klar, das finde ich sehr, sehr berührend, immer noch. Wow.
3: Ja, ich finde es auch irgendwie beeindruckend, dass dieses Lager hier wirklich nach wie vor für das genutzt wurde, für das es mal gebaut wurde, also wirklich so eine, so eine erste Ankunftsstation zu bieten.
2: Ja, das wird langsam zu einer Art Kulturerbe, sage ich mal, mit so viel Geschichte war. Wow.
3: Können Sie noch so ein bisschen was zum zum Leben hier sagen? Wie viel Was für Möglichkeiten hat man denn dann so auch mal so, so einen Freizeitabend zu verbringen? Also ohne jetzt Papiere auszufüllen oder wie wie beschäftigt man sich denn oder lenkt sich dann vielleicht auch mal ein bisschen ab so in den ersten Wochen und Monaten? wo man da
2: Es ist schwierig zu sagen, es gab bestimmt Potenzial, aber wir haben nicht versucht, das auszunutzen. Wir waren von ganz anderen Dingen abgelenkt und das war immer die Überlegung und die Überzeugung, das ist ein Übergangsort. Deswegen denkt man sich, nee, ich bin hier nur ganz kurz, ich habe keine Zeit dafür erstmal, ich würde mich konzentrieren, ähm, nach einer Wohnung zu suchen oder was anders zu machen oder Papierkram zu erledigen. Und außerdem konnten wir nicht wirklich in Kontakt mit den anderen treten, wir waren die einzigen Araber,
3: fast. Sie hatten jetzt natürlich auch sag mal, das Glück, dass Sie schon Kontakte hatten in Berlin ähm, Genau. und dann auch auf dem... Ähm auf dem Fest Leute kennengelernt haben, die ihnen so erste Tipps gegeben haben. Glauben Sie, dass es heute einfacher ist, sich auch hier untereinander zu vernetzen? Oder ist es immer noch eher geraten, auch nach draußen zu gehen und zu gucken, was draußen passiert und nicht ja so sehr auf das, auf die Gemeinschaft des Lagers zu vertrauen?
2: Ich würde sagen, es ist mittlerweile viel, viel einfacher geworden. Wir nehmen mal, ich will hier studieren, ich habe irgendwas vor. Es gibt tausende Syrer, die das gemacht haben und die sind überall. Ich höre auch mittlerweile den syrischen Dialekt überall. Ich kann sofort die Leute sogar einordnen, aus welcher Stadt die ursprünglich kommen. In Syrien ist mir, denke ich, der kommt aus Aleppo, der kommt aus Damaskus. Und das hört man wirklich überall in der U-Bahn, auf der Straße, egal, wo man ist.
3: Wenn wir mal so gegen Ende jetzt noch mal gucken, Sie rechnen jetzt nach wie vor damit, dass, dass ah, die Asis-Situation in Syrien besser wird irgendwann? Langfristig. Und dass Sie dann zurück kehren können und sei es auch nur auf Besuch? Oder besteht tatsächlich der, der Wunsch, dass sie dann auch wieder den Schlüssel nehmen und mit dem Schlüssel zurückgehen und hoffen, die Wohnung gibt es noch?
2: Ich würde ihr sagen, ich würde am liebsten pendeln. Ich würde nicht die ganze Zeit weder hier noch da verbringen. Ich bekomme das Gefühl, sowohl Syrien als auch Deutschland äh, ist meine Heimat.
3: Sie studieren ja auch Politikwissenschaften, das heißt, es ist auch was, was ähm, vielleicht jetzt auch gerade in einem in dem neuen Syrien vielleicht auch wichtig sein könnte, so eine Verbindung herzustellen zwischen Deutschland und Syrien. Ist das so, eine, so ein Plan oder so ein Wunsch?
2: Na klar, das ist auf jeden Fall ein Plan, nicht nur ein Wunsch, sondern wirklich ein Plan, weil ich habe das Gefühl, ich könnte, ich und andere, viele andere Leute, diese Rolle spielen. Wir können erstmal die beiden Kulturen ganz gut verstehen, wir verstehen die beiden Sprachen, wir könnten auch darauf hinarbeiten, so Völkerverständigungsbemühungen, sage ich mal, äh, zu geben in dem Sinne.
3: Ich bewundere wirklich den Optimismus und so die, diese Machermentalität, die ihre Familie anscheinend sehr, sehr auszeichnet. Also dass sie wirklich offensichtlich alle Familienmitglieder, Leute sind, die sagen, ich versuche jetzt das Beste zu machen und ich gehe optimistisch in die Zukunft. Das ist wirklich, ja, toll.
2: Also wir sehen viel Potenzial, das müssen wir ausnutzen. Ich glaube, das gilt für jeden. So muss man das betrachten. Wenn das so in Betracht gezogen wird, dann wird man vieles erziehen. Wirklich, man muss nicht wirklich Genie sein, um erfolgreich zu sein.
3: Für den schönen Abschluss. Und ich bedanke mich sehr für das Gespräch, Giatello.
2: Ganz meinerseits.
3: Dankeschön. Bitteschön.
0: Katrin Steinhausen. Der Ort, an dem wir uns heute befinden, im Südwesten Berlins, ehemals im amerikanischen Sektor, wurde eröffnet 1953 als Notaufnahmelager für Flüchtlinge aus der DDR. Sie wurden hier aufgenommen, versorgt, ähm, untergebracht oder auch auf andere Unterkünfte verteilt und ähm, eine ganz zentrale Funktion dieses Ortes auch. Ähm, sie haben hier das Notaufnahmeverfahren durchlaufen. Um eine Aufenthaltsgenehmigung für Westberlin oder die Bundesrepublik zu bekommen. Genau, und als solches äh, war dieser Ort äh, in Funktion bis 1990, bis zum 1. Juli 1990, also dem Tag der ähm, Wirtschafts- und Währungsunion, ähm, blieb dann aber weiter in Betrieb als, als Ort der Aufnahme ähm, bis 2010 für Aussiedler, beziehungsweise dann äh, Spätaussiedler, ähm, die hier schon ab 1964 aufgenommen wurden. Nach dem Mauerbau wurde es ruhig hier. Die Hochphase der Fluchtbewegung war in den 1950er-Jahren bis zum Mauerbau. Und ähm, ab 1964 hat man dann eben auch Aussiedler hier aufgenommen, bis 2010. Ähm, 2010 wurde dann das ganze Gelände leergezogen. Uns gab es zu dem Zeitpunkt schon als Erinnerungsstätte hier im, im ehemaligen ähm, Verwaltungsgebäude. Und dann, ähm, kurze Zeit später, zog dann der Internationale Bund hier ein, äh, der Träger des Übergangswohnheims für Geflüchtete, das sich ähm, heute hier befindet, seit 2010. Marienfelde ist eben das dritte Bundesnotaufnahmelager, ähm, das auch ähm, später eigentlich erst ähm, hinzukam. Ganze, dem Ganzen liegt das Bundesnotaufnahmegesetz von 1950 zugrunde, das dann in Berlin erst 1952 in Kraft trat. Und aber auch die Voraussetzung dafür war, dann hier dieses Bundesnotaufnahmelager zu errichten. Zu dem Zeitpunkt einfach auch ein, ein, ein wichtiger Schritt für Westberlin, weil seit Ende 1948 immer mehr Menschen kamen. Und zu dem Zeitpunkt einfach auch ein, eine Situation ähm, war, wo man dringend Unterkünfte ähm, und auch ähm, Raum für die Administration und so weiter brauchte und auch auf das Verfahren angewiesen war, um dann auch die Flüchtlinge weiterleiten zu können in die Bundesländer, da sie sonst sozusagen auch hier in Westberlin auf, auf dieser Insel ähm, festsaßen. Ich bin hier in der Erinnerungsstätte seit 2006 wissenschaftliche Mitarbeiterin mit ähm, einem Arbeitsschwerpunkt im Bereich Bildung und Vermittlung. Das heißt, ähm, ich bin zuständig für die Entwicklung ähm, neuer Formate, Angebote, die Realisierung, auch die Durchführung oder eben auch ähm, habe die Verantwortung für die freien Mitarbeiterinnen, die die Formate ähm, durchführen. Genau, das ist ein Schwerpunkt. Zu meiner Arbeit gehört aber auch die Betreuung unserer Dauerausstellung Flucht im geteilten Deutschland zur Flucht und Ausreise aus der DDR und auch die Mitarbeit in Sonderprojekten und auch Sonderausstellungen, wie auch aktuell der Sonderausstellung nach der Flucht, wie wir leben wollen, die ich
7: gemeinsam mit Cornelia Thiele kuratiert habe. Genau, ich bin Cornelia Thiele und ich habe hier an der, bei der Stiftung Berliner Mauer mein Volontariat gemacht ähm, und bin hier sozusagen in die Ausstellungsarbeit eingeführt worden und nach dem Ende meines Volontariats habe ich dann das Angebot bekommen, mich bei der Ausstellung hier mitzumachen nach der Flucht, wie wir leben wollen, das habe ich als freiberufliche Kuratorin gemacht und aktuell bin ich jetzt wieder für ein anderes Projekt bei der Stiftung angestellt, als Projektmitarbeiterin, als wissenschaftliche und erarbeite derzeit ein Konzept zu einer neuen Ausstellung zum Kalten Krieg am Checkpoint Charlie in Berlin.
3: Kannten Sie beide diesen Ort ähm, oder Frau Thiele, kannten Sie diesen Ort, bevor Sie hier gearbeitet haben, in Ihrer ja, Kindheit, Jugend oder bevor Sie hier das Volontariat gemacht haben und
7: ja, tatsächlich, da bin ich jetzt vielleicht auch ein, vielleicht ein bisschen ein Sonderfall, weil mein in meiner eigenen Familie sozusagen mein Großvater selbst äh, geflohen ist mit meinem Onkel damals über Marienfelde. Die waren also selbst hier und sind dann von hier aus äh, in die Bundesrepublik ausgeflogen äh, worden sozusagen und haben dort dann ihr Leben aufgebaut mit äh, dem Rest der Familie, die schon drüben in der Bundesrepublik waren. Insofern war Marienfelde für mich immer schon ein, ja, ein Ort, den ich kannte, den ich zwar nie vorher besucht habe, bis ich selbst nach Berlin gegangen bin und gezogen bin und hier jetzt gelebt habe, aber ähm, das war auf jeden Fall immer Teil unserer Familiengeschichte und der Ort wurde immer thematisiert als ein Ort, an dem mein Großvater und mein Onkel eine gewisse Zeit verbrachten. Ich bin 2006
0: hierher gekommen. In der Zeit hat sich der Ort natürlich auch schon wieder wieder verändert. Er verändert sich ähm, ständig und war 2006 natürlich auch nicht der Ort, der er gewesen ist, ähm, sozusagen auch in Hochphasen ähm, de, der Aufnahme. Ich fand ihn von Anfang an ähm, hochspannend. Einfach als als Ort, an dem so viel aufeinander trifft, an Geschichten, persönlichen Geschichten, aber auch deutsch-deutscher Geschichte. Auch Migrationsgeschichte, also an diesem Ort ähm, kommt für mich ganz viel zusammen, was ich von Anfang an ähm, ja ganz ganz aufregend äh, fand und auch ähm, sehr froh bin, dass, dass ich das mit begleiten konnte und, und kann. Denn die neue Dauerausstellung, das muss man vielleicht auch noch äh, dazu sagen, da so wie sie genau. jetzt zu sehen ist, ist 2005 eröffnet worden. Die Ausstellung ähm, »Flucht und geteilten Deutschland« zeigt die äh, Ursachen, Verläufe ähm, und, und Folgen ähm, der Deutsch, deutschen Fluchtbewegung und auch ähm, der Ausreise ähm, genau in der Zeit von 1949 bis 1990 ähm, Sie gliedert sich in, in sieben Themenräume, die ähm, den Weg eines eines Flüchtlings, eines Übersiedlers äh, nachzeichnen, von der Entscheidung, das Land zu verlassen, die DDR zu verlassen, über die Wege, die sich in den verschiedenen Phasen der DDR ja auch verändert haben, also konkret Wege, aber auch äh, Strategien sozusagen, äh, Möglichkeiten, in den Westen zu kommen, dann ähm, hin ähm, zum Ort der Ankunft hier in Marienfelde, dem Verfahren, das hier durchlaufen wurde, aber auch ähm, dem Leben hier vor Ort, der Organisation ähm, des Lagers äh, und geht dann den Weg weiter ähm, bis hin zu Fragen des, des Ankommens in der bundesrepublikanischen Gesellschaft oder in West-Berlin, also Fragen der, der Integration jetzt mal ganz grob, auch mit Exkursen äh, zum Beispiel äh, zur Präsenz der DDR-Staatssicherheit hier vor Ort ähm, und auch ähm, der Frage, wie wie in Kunst, Literatur auch das Thema verhandelt. Wurde.
3: Was ich ganz schön fand, hier zwei Stockwerke unter uns ist ja dieser, diese zwei Räume, glaube genau. ich, in der Ausstellung, wo man dann noch so diese Zimmer so belassen hat, wie, ja. sie, wie sie mal waren, wo dann eben diese Doppelstockbetten drinstehen und da ist noch ein Koffer und ein Schrank und wirklich sehr spartanisch eingerichtet und mhm. wenn man dann aus dem Fenster guckt, sieht man dann draußen die Straße und gegenüber die Geschäfte und man hat so den Eindruck, also wenn man dann jetzt hier angekommen wäre und sieht da draußen dann den Westen und ist aber dann auch erstmal in diesem kleinen Zimmer, es ist schon... Ja, also ich erinnere mich dann wirklich tatsächlich an, an Gießen, wo wir angekommen sind, wo wir dann aber auch nur zwei Tage waren, weil wir eben auch Verwandte hatten und gleich weiter konnten. Und das waren auch ähnliche Räume und äh, man war dann im Westen, aber es war dann trotzdem erstmal so dieser kleine Raum und es ist ja schön, dass es das so erhalten wurde auch in der Ausstellung.
0: Hm. Obwohl dazu muss ich dann ja doch noch kurz was sagen. Das ist ja aus den 1950er Jahren. In den 70er Jahren wurde auch nochmal grundlegend... Ähm modernisiert, ähm, obwohl man dann auch in den 80er-Jahren, als wieder sehr viele Menschen kamen, auch wieder Doppelstockbetten ähm, genutzt hat. Ähm, ja, und einfach, weil auch die Belegungszahlen ähm, wieder enorm angestiegen sind. Aber ähm, ich glaube, was Marienfelde oder was Marienfelde besonders ähm, gemacht hat, auch äh, 1953, als es eröffnet wurde, dass es einen hohen Standard hatte als Flüchtlingsunterkunft. Denn in der damaligen Zeit war es üblich, dass die ähm, Flüchtlinge in, in Baracken, in ehemaligen Kasernen, in, in Massenunterkünften wirklich untergebracht waren. Und das war hier schon was Besonderes. Ähm, klar, es war immer überbelegt. Das heißt, es gab trotzdem diese räumliche Enge und ähm, keine Privatsphäre, aber trotzdem Wohnungen mit Zimmern und nicht durch Decken abgetrennte ja, Bunker und ähm, Baracken.
3: Weil es ja halt gleich schon so konzipiert war als Wohnstadt für viele oder als Übergangswohnstadt.
0: Genau, also mit der Idee tatsächlich, ist es in eine, eine Wohnsiedlung umzuwandeln, wenn es keinen Bedarf mehr gäbe, ähm, Flüchtlinge hier äh, in dieser großen Zahl aufzunehmen und das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt, dass das, was man, als man dieses ähm, Ensemble, Gebäudeensemble errichtet hat, als sozialen Wohnungsbau der 1950er Jahre, ähm, dass das nie geschehen ist, also dass es sozusagen immer noch genau in dieser, immer noch diese Bedeutung hat und diese Funktion ähm, Menschen zu beherbergen, erstmal die, die neu nach Deutschland kommen.
3: Sie haben es jetzt beide schon genannt, Sie haben mitgearbeitet, konzipiert und jetzt auch eröffnet im Frühsommer die Sonderausstellung nach der Flucht. Und ja, vielleicht kann einer von Ihnen beiden das mal vorstellen, was die Idee hinter dieser Sonderausstellung ist.
0: Diese Ausstellung nach der Flucht, wie wir leben wollen, ist ein Folgeprojekt einer anderen Ausstellung ähm, oder einer Intervention in der Dauerausstellung, ähm, die wir 2012 gezeigt haben und ähm, die Idee zu dieser ähm, ersten Ausstellung, die auch nach der Flucht hieß, aber nach der Flucht Leben äh, im Übergangswohnheim Marienfelder Allee. Die Idee kam zustande, als wir als ähm, unsere neuen Nachbarn eingezogen sind der internationale Bund als Träger des Übergangswohnheims für Geflüchtete ähm, wir uns getroffen haben um uns kennenzulernen ähm, gemeinsam zu schauen was 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 verändert sich jetzt hier wer sind wir wer seid ähm, ihr ähm, wir sehr früh einfach schon eigentlich schon beim ersten Treffen die Idee hatten gemeinsam ähm, ein gemeinsames Projekt zu realisieren. Und ähm, es hat sich dann auch sehr schnell gezeigt, auch an den Reaktionen und den Fragen unserer Besucher und Besucherinnen, dass es da auch eine große Neugier gibt und auch ein groß, großes Informationsbedürfnis. Wer sind denn die Menschen, die jetzt hier leben? Man muss bei uns aus den, nur aus den Fenstern schauen, wenn man sich in der Dauerausstellung ähm, befindet und, und sieht ja, dass hier ähm, Leben ist. Genau, und da kamen sehr viele Fragen, ähm, auch auch Vorurteile dazu, aber eben auch eine sehr große Neugier und auch wirklich ähm, der Wunsch, mehr zu wissen. Und ähm, das war dann ähm, für uns mit ein großer Beweggrund, dieses kleine ähm, Ausstellungsprojekt zu planen, beziehungsweise Filmporträts von aktuellen Bewohnerinnen und Bewohnern im Übergangswohnheim. Und, ähm, die sie auch im, im Abstand von fünf Jahren, glaube ich, gemacht haben. Also es gab... Genau, das war die erste Idee. Also wir haben dann in, in Zusammenarbeit ähm, mit Frau Sterner vom Übergangswohnheim, auch den Sozialarbeiterinnen und ähm, mit Dolmetschern ähm, Menschen gewonnen, die bereit sind, ähm, sich darauf einzulassen, was ich auch sehr mutig fand von Anfang an. Denn ähm, wir kannten uns nicht, die Porträtierten waren gerade erst wenige Wochen oder Monate in, in Berlin. Und da war es auch ganz, ganz wichtig, das in Kooperation mit dem Internationalen Bund zu machen. Denn die hatten die Kontakte. Da war das Vertrauen, da war das Gespräch. Und so sind wir dann eben auch auf die Familien und den Herrn barak gekommen, die dann bereit waren, dieses Projekt mit uns zu machen. Und damals hatten wir schon die Idee, dass wir in etwa drei Jahren uns wieder treffen, sofern alle Beteiligten dann noch in Berlin sind. Das konnten wir zu dem damaligen Zeitpunkt nicht wissen und ähm, ja erneut Gespräche zu führen und zu hören, ähm, was
7: in den vergangenen Jahren passiert ist. Ja, genau. Und so sind dann eben sozusagen die beiden äh, Filme pro Familie oder für Herrn Barakissade entstanden, ähm, dass man auf der einen Seite diese, diesen ersten Film hat nach der unmittelbaren Ankunft äh, über das, über die Flucht, über das Ankommen direkt hier in Deutschland, hier in Marienfelde über äh, Wünsche, Ziele, Hoffnungen, die die Familien haben für ihr weiteres Leben, ähm, als sie hier angekommen sind. Und man jetzt dann diesen zweiten Film äh, über jede Familie gemacht hat, ähm, ein bisschen mit anderen Fragen eben wirklich zu gucken, was ist eigentlich passiert, wie sind eure sind eure Wünsche in Erfüllung gegangen, konntet ihr die Ziele erreichen, die ihr äh, erreichen wolltet, was waren eigentlich die Schwierigkeiten oder was waren auch die, die positiven Seiten eures Ankommensprozesses hier in Berlin, in Marienfelde, wie ist euer Leben weitergegangen, wie geht es euren Kindern, wie geht es euren Familien und man so einen Entwicklungsprozess in diesen beiden Filmen letztendlich nachvollziehen kann, den letztendlich unsere Porträtierten tatsächlich selbst erzählen. Also die Besucherinnen können so auch wirklich den Porträtierten selbst begegnen. Ähm, die Porträtierten haben entschieden, was sie uns erzählen, wie sie die Geschichte aufbauen ähm, und, und welche Informationen sie uns geben über ihre Flucht, über ihr Ankommen, über das, was ihnen, äh, was ihnen widerfahren ist, was sie erfahren haben auch ähm, und wie ihre Prozesse verlaufen sind. Ähm, und nicht nur das haben sie uns ja gegeben, also nicht nur die Filme, sondern wir haben dann sozusagen ausgehend von diesen Filmen die ganz klar im Zentrum der Ausstellung stehen, ähm, eben noch eine Ausstellung drumherum gebaut sozusagen, also wenn man sich das so als zentrales Moment äh, vorstellt. Und dann haben die ähm, Porträtierten eben uns äh, Objekte zur Verfügung gestellt, die sie mit bestimmten ähm, Aspekten ihres Ankommens hier in Deutschland äh, verbunden haben, die wir ausstellen können, zu denen wir die Geschichten erzählen konnten oder können, die uns die Porträtierten zur Verfügung gestellt haben. Sie haben uns so viele kleinste Informationen ähm, gegeben. Wir mussten immer wieder nachfragen, damit wir unsere Texte füllen können, damit wir Informationen auch an die BesucherInnen weitergeben können. Also insofern ist diese Ausstellung ein Projekt letztendlich, das sich über sehr viele Jahre erstreckte und äh, die Porträtierten in diesen Filmen sehr stark daran beteiligt waren und eigentlich auch die zentrale Rolle in dieser Ausstellung ähm, spielen. Das möchte ich auch nochmal unterstützen. Cornelia ähm,
0: hat es jetzt auch nochmal sehr deutlich gesagt, das war von Anfang an ganz Wichtig. Ich hatte erzählt von von den Fragen der Besucherinnen und Besucher und wer ist denn das, wo wir auch sagten, was wir können ihnen das nicht erzählen. Wir fragen selbst. Das erzählen, müssen diejenigen erzählen, die die hier leben. Genau. Und ähm, das, das war ein ganz zentraler Beweggrund, es dann so zu machen, wie wir es ähm, gemacht haben und eben auch Komplettes den Protestierten zu überlassen, welches Objekt sie auswählen, was sie uns erzählen wollen ähm, und das ging eben sehr schön über die Objekte, die sie uns gebracht haben oder das eine jeweils zentrale Objekt, weil sie damit ihre Erzählung begonnen haben und damit auch schon ja, Schwerpunkte gesetzt haben, was ihnen wichtig ist. Ich
3: habe ja mit dem Herrn Tello gesprochen, also von deren Familie ist ja zum Beispiel dieser Hausschlüssel da gewesen von der Wohnung, die sie halt verlassen haben und ähm, ja abgeschlossen haben und den Schlüssel mitgebracht haben. Der ist jetzt unten in der Vitrine und sie wissen jetzt nicht, ob sie den nochmal einsetzen können und ob die Wohnung ihnen dann noch gehört oder ob da ob die beschlagnahmt wurde. Also es ist wirklich ja, ein sehr ikonisches Bild von diesem Schlüssel in der Vitrine. Und davon ausgehend habe ich dann die Ausstellung auch so erlebt, dass dann halt von diesen Familienporträts weitet sich das dann so ein bisschen über die Objekte und dann was so die Beweggründe waren für die Flucht und äh, wie dann so das Ankommen war, wie ja, Sprachbarrieren sind, wie dann äh, Ausbildungen anerkannt werden. Und so wächst dann auch so die Ausstellung ausgehend halt von diesen äh, Porträts.
0: Genau. Ja, auch, auch, Entschuldigung, der Schlüssel, glaube ich, der, der zeigt auch äh, ganz gut etwas von diesem Prozess, den wir ja auch über diesen langen Zeitraum abbilden. Denn als alle, als die Familie noch hier in, in der provisorischen Wohnung im Übergangswohnheim ähm, beisammen saß und erzählt hat und ähm, es auch um die Wohnung in Damaskus ging, ähm, war auch eine klare Botschaft, wir bleiben nicht lang. Wir gehen so schnell als irgend möglich zurück. Auch zurück in unsere Wohnung, zurück nach Syrien, um, um dort zu leben und um dort etwas zu machen. Inzwischen wissen alle, dass es so schnell nicht passieren wird. Und die Erzählung ist, hat sich verändert. Die Perspektiven ähm, haben sich verändert Allein, ähm, dass die Wohnung höchstwahrscheinlich auch für sie nie wieder zu betreten sein wird, weil sie beschlagnahmt ist. Ja, das lässt sich tatsächlich über die Jahre erzählen. Und das macht das Projekt auch sehr besonders, wie ich finde, dass wir die Chance hatten, über diesen langen Zeitraum Entwicklungen abzubilden. Sie wollten gerade auch noch da ja, ich
7: wollte sozusagen jetzt dann noch mal ein Stück weiter in der, in der Ausstellungsgestaltung gehen, weil Sie das ja gerade auch schon angesprochen hatten, dass eben von den Familiengeschichten es sich weitet über die Objekte und eben wir das dann ähm, auch versucht haben, aus diesen Objekten oder aus den Zusammenhängen und aus den Geschichten, die uns berichtet wurden, ähm, Themen, gesellschaftspolitische Themen, die jetzt nicht nur die Geflüchteten angeht, sondern eben uns alle auch angeht, damit zu verknüpfen, weswegen bei Familie Tello dann eben ähm, das Thema Wohnen angeknüpft ist, was äh, relativ sinnfällig ist, wenn man denkt, sie haben diesen Schlüssel uns gegeben als Objekt, als Ausstellungsobjekt, ihre Wohnung spielt eine sehr große Rolle, um dann zu gucken, okay, wie ist eigentlich die Situation für Geflüchtete, wie leicht ist es eigentlich hier auf dem Wohnungsmarkt, eine Wohnung zu finden, wann bekommt man eine Berechtigung, in sich eine eigene Wohnung zu suchen zu dürfen und beziehen zu dürfen, um dann auch noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, wie leicht ist es eigentlich, für uns als Besucherinnen, die die deutsche Staatsangehörigkeit haben und hier groß geworden sind und eigentlich keine ja, Komplikationen wegen Aufenthaltsgenehmigungen oder dergleichen haben, vielleicht ist es eigentlich für uns auch auf dem Arbeitsmarkt. Gibt es nicht auch für, für jeden von uns dieses Thema Wohnen im Leben? Wo finde ich eine bezahlbare Wohnung? Wie schwierig ist es, einen Wohnraum zu finden? Und damit wirklich eben auch ähm, die Geschichten der ähm, Geflüchteten und die Erfahrungen, die sie gemacht haben oder auch machen mussten, mit ähm, mit der allgemeinen Lebenswelt der Menschen, die hier in diesem Land leben, zu verknüpfen und da sowohl Gemeinsamkeiten herauszustellen, als auch natürlich Unterschiede herauszustellen, die sich aufgrund von Diskriminierungen und dergleichen ergeben. Und so wächst eben diese Ausstellung tatsächlich um die Geschichte und wird immer äh, größer und weitet den Blick auf die bis hin zu den gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen, ähm, die das Ankommen dieser Menschen natürlich hier auch strukturiert, aber eben auch unser Leben strukturiert.
0: Genau, denn die Herausforderung ist natürlich, eine Ausstellung ähm, zu machen über ein Thema, das aktuell ist. Also wir schauen eben nicht in die Vergangenheit. Natürlich schauen wir auch ein paar Jahre zurück. Ähm, jetzt bezogen auf die Porträtierten, ähm, ihre Biografie, ihre Ankunft vor, vor, vor wenigen Jahren. Aber wir gucken vor allen Dingen in die Zukunft. Und das, das ist ganz ähm, entscheidend gewesen dann auch für die Ausstellungsgestaltung und Didaktik, dass es um die Frage geht, wie ich vorhin auch schon sagte, was sind eigentlich unsere Vorstellungen und Visionen und ähm, genau, wie gehen wir in diesen Aushandlungsprozess?
3: Das heißt, man muss jetzt auch nicht die Dauerausstellung davor gesehen haben, sondern ähm, man kann oder es bietet sich sogar an, wahrscheinlich für viele Besucher oder Klassen, dass sie dann direkt in die Sonderausstellung gehen. Nichtsdestotrotz fand ich, tatsächlich gibt es auch eine Menge Bezüge quasi zur zur Dauerausstellung. Ich habe mir ein Foto gemacht, ähm, weil sie am Anfang auch gesagt hatten, es gab Vorbehalte für ähm, damals, als ja viele Bewohner in das Wohnheim kamen und ähm, ja, wer kommt da und wie, wie ähm, wirkt sich das aus? Und äh, hier gab es ein Zitat aus der Dauerausstellung, habe ich fotografiert. Ähm, von 1950 hat äh, Justizminister Dr. Thomas Drehler auch gesagt, ist ein Zitat unten, wenn man die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, unter denen wir jetzt schon leiden, die Wohnraum- und Arbeitsschwierigkeiten bedenkt, dann ist es eine nationalpolitische Pflicht, dass wir versuchen, die Dinge zu regulieren. Also da war ich wirklich erstaunt. Deswegen habe ich es auch gleich fotografiert, weil es über 70 Jahre zurück die gleichen Debatten anscheinend gewesen sind, die uns heute auch betreffen. Und gibt es da irgendwie Aha-Erlebnisse, wo man dann, wenn man da durchgängig ist oder wo Sie jetzt auch mitkriegen, ähm, da gibt es tatsächlich Bezüge sowohl über den Ort als auch ins, über unsere Geschichte, dass man da noch was in Beziehung setzen kann?
0: Also, ich glaube schon. Und ähm, ein Beispiel haben Sie jetzt ja genannt, wo man denkt: so, ups, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Das habe ich doch erst kürzlich in ähnlicher Form gehört. Ebenso wie, wie die große Diskussion über den echten Flüchtling sozusagen, die in den 50er-Jahren ganz stark geführt wurde, auch mit den Begriffen, also Wer ist ein echter äh, Flüchtling? Also welche Fluchtgründe sind legitim äh, sozusagen und ähm, rechtfertigen Asyl oder die Aufnahme? Also da gibt es schon, ähm, oder auch im Sprachgebrauch, in den Bildern, in der, in der, in der Bildsprache, ähm, auch in den Medien, da, da gibt es schon viel, ähm, was man sich äh, genauer angucken kann und ähm, Ähnlichkeiten entdecken kann, auf jeden Fall. Und ähm, wir, das ist, glaube ich, sehr schön. Wir haben die Dauerausstellung und wir haben die Sonderausstellung und äh, Besucherinnen, Besucher können, können das für sich feststellen. Wir thematisieren es aber nicht explizit nochmal in der
7: Sonderausstellung. Also es gibt auch einen Grund dafür, weil die Sonderausstellung eben als Wanderausstellung konzipiert ist. Das heißt, sie wird und soll ähm, auch äh, auf Wanderschaft gehen, ähm, sodass wir uns in, den, in diesen vergleichenden Bezügen etwas zurückgehalten haben, tatsächlich, weil sonst die Ausstellung an einem anderen Ort natürlich nicht mehr wirklich funktionieren würde. Also, das war so der Hauptgrund, diese Bezüge nicht ganz so äh, prominent herauszustellen. Also, man, aber,
3: man hat einen Bonus, wenn man es quasi genau. gesehen hat, aber es ist nicht ja. zwingend. Haben Sie persönlich für sich jetzt noch darüber hinausgehend Kontakt gehabt mit Bewohnern jetzt und vielleicht auch nochmal so Gründe für für Flucht kennengelernt und was Neues über das Thema Flucht ähm, gelernt, also eine Vorstellung von Flucht, die sie hatten, die jetzt anders ist, nachdem sie sich mit der Ausstellung beschäftigt hatten. Ich habe jetzt ja der Band Katka gesprochen, die jetzt einen Song gemacht hat zum Thema Flucht und da eben auch verschiedene Motive genannt werden und ja, auch dieses Wort vom Wirtschaftsflüchtling ja immer so im Raum steht und wir dann eigentlich so drauf gekommen sind, ist also der, der Anspruch, jetzt ein schönes Leben zu haben oder ein besseres Leben zu haben, ist jetzt erstmal nicht verwerflich und das Wort Wirtschaftsflüchtling klingt dann gleich immer so, als sei ein besseres Leben jetzt kein Grund, wenn jetzt niemand direkt mit der Waffe hinter einem steht und nur dann darf man von Flucht sprechen. Also was sind Ihre Gedanken dazu?
0: Nur jetzt ganz spontan äh, zum Wort Wirtschaftsflüchtling, weil das auch ein Begriff ist, den wir aufgreifen in der Ausstellung ähm, beim Sprechen über Geflüchtete. Wie sprechen wir eigentlich über Geflüchtete? Und ähm, genau, das einer der Begriffe ist, wo wir eben sensibilisieren wollen, auch für den Sprachgebrauch, weil hinter Sprache stecken auch dann ähm, Gedanken, Bilder, ähm, dass der passendere Begriff doch eher Armutsflüchtling ist, und dann aber eben auch immer auch mit der Erklärung also warum dieser Begriff in Frage gestellt wird des Wirtschaftsflüchtlings genau ob sich jetzt meine Sicht auf Flucht und Fluchtgründe verändert hat das kann ich so nicht sagen ich muss auch sagen mit der Sonderausstellung bin ich ja auch nicht neu zum Thema Flucht gekommen, sondern das ist das Thema an diesem Ort. Das heißt, ich beschäftige mich da schon lange mit. Aber was natürlich jede Begegnung immer wieder mit sich bringt, sind neue individuelle Geschichten, die auch immer wieder anrühren, aufwühlen, das Bild immer wieder auch ein Stück weit verändern, ergänzen, aber, aber vor allen Dingen ähm, fassbar machen durch die Geschichten der Menschen, mit denen man spricht, die sie einem erzählen. Und da
7: kommen immer wieder neue dazu. Ja, Ich würde eben auch noch vielleicht ergänzen, dass, ähm, dass wir diese Ausstellung in einer Zeit gemacht haben, ähm, in der sehr viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind und äh, in der deutschen Gesellschaft sehr viel passierte, die Diskussion sehr heiß gekocht wurde und ähm, ich glaube schon, wir dadurch durchaus sehr viel gelernt haben, vielleicht nicht so unglaublich viel über die, den ganz konkreten Bestand der Flucht, wie jetzt eine Flucht vonstatten geht, warum geflohen wird, ähm, aber sehr viel darüber, wie eine Gesellschaft darauf reagiert, dass Geflüchtete kommen. Und das war teilweise schon auch eine sehr harte Schule, durch die wir da durchgegangen sind, weil wir uns natürlich in alle Richtungen informiert haben und äh, recherchiert haben. Ähm, und wir viel aushalten mussten auch, was sicherlich auch unsere Position zu dem Thema geschärft hat, verfestigt hat, und weiterentwickelt hat in, in der Sensibilität für dieses Thema und das sind natürlich auch neue Erfahrungen dabei ja ja das würde ich auch unterstützen also was jetzt auch
0: so eine Reflexion auch der eigenen Haltung oder auch wie wie verwende ich Sprache das hat uns natürlich auch die ganze Zeit begleitet wie begegne ich meinem Gegenüber wie stehe ich eigentlich zu der Frage, wer sind wir eigentlich? Wer sind die anderen? Ähm, das war auf jeden Fall ähm, natürlich ein sehr intensiver ähm, Prozess und intensive Diskussion, durch die wir gegangen sind. Ähm, aber weil sie nach Fluchtgründen und all diesen Dingen und der Bewertung von Fluchtgründen fragten, ich hm. glaube, da hatten wir schon auch ähm, eine ziemlich solide Basis, von ja. der wir ähm, gestartet sind.
3: Gut, dann würde ich mich an der Stelle mal bedanken für das Gespräch. Die Ausstellung ist jetzt äh, nicht, wie ich irrtümlich dachte, <lacht> schon vorbei, sondern die läuft noch ganz, ganz lange und zwar noch bis, äh, ja, sie sagen August,
0: bis, bis August 2018, Ende August 2018.
7: Und dann geht sie hoffentlich auf Wanderschaft und ist noch in vielen anderen Städten in Deutschland zu sehen. Okay, also wenn
3: das hier zu hören ist, ist auf jeden Fall noch ähm, an der Erinnerungsstelle Marienfelde zu sehen, zusammen mit der Dauerausstellung und äh, ja, die Empfehlung wäre tatsächlich äh, hinzugehen und sich die anzuschauen. Ich ähm, bedanke mich bei Frau Steinhausen und bei Frau Thiele. Vielen Dank für das Gespräch und die Vorstellung der Ausstellung.
0: Ja, gerne. Vielen Dank. Dankeschön. Danke auch an Sie.
3: Das war Staatsbürgerkunde Folge 80 auf der Flucht. Vielen Dank an meine Gäste, die da waren für die Geschichte vom Tunnel 57, Klaus M. von Keusler und Achim Tillemann. Die Geschichte und weitere zur Flucht aus der DDR hat Klaus M. von Keusler zusammen mit Peter Schulenburg in dem Buch Fluchthelfer zusammengetragen. Ein illustriertes Comic ist unter dem Namen Tunnel 57 im Christoph-Links-Verlag erschienen. Vielen Dank auch an Daniel Börner von der Gerbergasse 18, der den Kontakt zu Klaus M. von Keusler und damit auch zu Achim Tillemann hergestellt hat. Danke an Erik Langer von der Band Ketka, der mir die Geschichte des Songs erzählt hat und Rainer Ott, der den Kontakt zu Erik hergestellt hat. Über seine Flucht aus Syrien habe ich mit Jihad Tello in der Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde gesprochen. Der Kontakt kam über Katrin Steinhausen zustande, mit der ich ebenfalls gesprochen habe, zusammen mit Cornelia Thiele. Danke auch an Judith Bilger von der Pressestelle der Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde. Die Musik kam wie immer von Wolfgang Wörle aus seinem Stück Ambient One. Die Illustration für das Cover hat wieder Shiva Go besorgt. Ich freue mich sehr über Feedback zu dieser Folge, gerne als Kommentar oder als Bewertung auf iTunes. Ihr findet den Podcast auf www.staatsbürgerkunde-podcast.de. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, habe ich auf der Website dazu eine Seite für euch vorbereitet. Schaut doch mal vorbei. Ansonsten wie immer vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, euer Martin.